0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dividendenalarm Podcast. Die Themen Reiz und auch Hochdividendenwerte sind mittlerweile vielen Anlegern in Deutschland ein Begriff. Nicht ganz unschuldig daran ist Luis Passos, seines Zeichen Manager, Autor und Finanzblogger. Er betreibt die einzige Webseite zu diesem Themenkomplex im deutschsprachigen Raum und hat dazu auch die ersten zwei Bücher überhaupt auf dem deutschen Markt dazu veröffentlicht. Daher freue ich mich besonders, dass sich Louis heute Zeit für ein Interview genommen hat. Man merkt richtig, wie sein unglaubliches Fachwissen aus ihm herausquillt. Und man bekommt so richtig Lust, mehr über Reiz- und auch Hochdividendenaktien zu erfahren. Er gibt uns heute nicht nur einen Einblick in seine strukturierte Vorgehensweise, sondern er erzählt uns auch, warum er Warren Buffett nicht für ein geeignetes Investorenvorbild hält. Durch die Zusammenarbeit mit Louis habe ich begonnen, den Dividendenalarm um weitere Reiz zu ergänzen. Alle Dividendenaktien, die der Dividendenalarm überwacht, findest du auf der Seite, die ich dir in diesem Artikel verlinkt habe. Aufgrund des großen Interesses meiner Dividendenalarmmitglieder wird die Anzahl der Reiz sukzessive erhöht. Vorschläge dürft ihr mir gern per E-Mail zusenden. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dass die Sprachqualität meines Mikrofons leider den Geist aufgegeben hat und deswegen sind die kurzen Parts von mir leider nicht so qualitativ, wie ihr es bisher gewohnt seid. Beim nächsten Mal gibt es mit neuer Technik natürlich wieder bessere Qualität. Nun aber viel Spaß mit dem Input von Luis. Herzlich willkommen Luis, ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt und ich freue mich auch total, dass du heute da bist. Bevor wir aber mit dem Fragenkatalog loslegen, habe ich vielleicht noch eine wichtige, passende Frage zu unserem heutigen Thema. Sag mal, sind es bei dir Reits oder nennst du sie Reads?
1: Ja, hallo Alex. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und jetzt steigen wir natürlich schon richtig tiefenphilosophisch ein. Ich habe das ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Ritual mit Ritschi von der Börse Stuttgart entwickelt. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann diskutieren wir genau die Frage. Er sagt Riet, ich sage Reit. Ja, kann man aber natürlich so oder so sehen. Ich habe tatsächlich auch den einen oder anderen Leser, der sich nach... Interviews mokiert hat, ja, wäre inhaltlich äh, alles schön, aber warum nicht denn immer die ganze Zeit äh, Reiz sagen würde, das wäre doch ein englischer Begriff und äh, müsste "Reeds" ausgesprochen werden. Aber ich sag mal auch, ne, wir sagen ja auch Hyundai und nicht Koreanisch Hyundai. Das ist immer ja eine Frage eben, äh, ja, gibt es ja kein richtig oder falsch. Alles ist richtig. So sieht's aus, ja. Also Hauptsache man weiß, was gemeint ist. Beim Reit, so also Reitanlage oder Reitbeteiligung, das kann man natürlich dann auch sprachlich hier ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ja,
0: Aber, passt äh, das Reitgesetz, oder?
1: Das Reitgesetz, ja, genau. ja also von daher, äh, da besteht natürlich eine kleine Verwechslungsgefahr. Aber ich habe mir tatsächlich das Ganze angewöhnt, Reiz aussprechen. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinen spanischen Wurzeln äh, zusammen. Der Spanier an sich hat ja die Gewohnheit, sprachlich alles das, was er ohnehin nicht übersetzt, ja, wie zum Beispiel E-Mail, Correo, Electronico. Dann, wenn es schon äh, ein englischsprachiger Begriff ist, ein Anglizismus, den auch, dann aber wenigstens Spanisch auszusprechen.
0: Da kommen wahrscheinlich dann die Schwierigkeiten und dann bleibt man einfach beim Reit.
1: Genauso ist es dann, ja. <lacht> Gut,
0: haben wir das geklärt? Das ist ganz wichtig für den Podcast, glaube ich, weil äh, heute geht es nämlich hier um Reits und um Reads. Du bist ja in den letzten Jahren schon äh, immer bekannter geworden. Wie ich ja auch festgestellt habe, ist der ja praktisch der einzige, der zu diesem Thema irgendwie publiziert hat oder ähm, vernünftige Reichweite aufgebaut hat. Willst du dich vielleicht trotzdem kurz unseren Hörern mal vorstellen, Luis?
1: Ja, aber gerne doch. Mein Name ist Luis Pazos. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und wohne mit meiner Frau und zwei Kindern in Südniedersachsen. Ja, gebürtig bin ich Rheinländer, komme aus Bonn mit, wie gesagt, spanischen Wurzeln. Den kennt man ja auch am Namen. Ich betreibe unter nurbaresistwares.de den Finanzblock zum Thema Hochdividendenwerte, zu denen auch Reiz zählen hier in Deutschland. Du hast ja schon gesagt, ich bin einer der einzigen, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ja, da kann ich mal guten Gewissens sagen, zu meinem Themenfokus bin ich im deutschsprachigen Raum tatsächlich der beste Informationsanbieter, was einem daran liegt, dass äh, die Wettbewerbssicht tatsächlich sehr, sehr gering ist. Und ich, ja, meines Wissens auch, äh, zumindest was eben Bücher und Blog angeht, äh, der Einzige bin, der das Thema hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum bespielt.
0: Du warst ja schon eine ganze Weile mit Reiz. Dein Blog hast ja praktisch als letztes gestartet, oder?
1: Ja, genau, das war vielleicht halt auch so ein, so ein Kuriosum. Ich war jetzt gar nicht über viele Jahre so internetaffin. Das heißt, ich habe auch erst das Buch, Bargeldstadt Buchgewinn, geschrieben. Und aus dem, was der Verlag dann nicht übernommen hat, an Textbausteinen, beziehungsweise umgekehrt, ich musste es dann auf eine akzeptable Größe runterdampfen, das Manuskript, ja, also wesentlich mehr als Wollten die echt Seiten. keine 800 Seiten verlegen, oder wie? <lacht> nee, irgendwie nicht, weiß also auch nicht. <lacht> Und ähm, ja, wie das, wie das ja häufig ist im Leben, man bekommt den Impuls immer von außen, weil man selber auf naheliegende Ideen ja gar nicht kommt. Da habe ich einen Freund geklagt, naja, jetzt habe ich noch so viel Material über aus den Recherchen und man dann, naja, dann, dann macht doch einen Blog dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt ja eigentlich. Und mhm. ähm, da stand ich vor vielen, vielen Jahren eh auch schon mal vor, ja, also zum Thema Blog zu machen, habe mich damals noch nicht so ganz rangetraut. Aber wahrscheinlich war jetzt dann einfach auch die Zeit reif und erstaunlicherweise habe ich dann festgestellt, es gibt zu dem Thema tatsächlich nichts im deutschsprachigen Netz und ja, das vielleicht noch so für diejenigen, für diejenigen unter den Hörern, die auch ihr Thema haben und äh, sich vielleicht nicht trauen äh, ranzugehen, weil sie denken, na ja, bestimmt schon irgendwas Interessiert also eh interessiert keinen,
0: ne, die typischen.
1: Ja, interessiert keinen, genau, ja, genau. und äh, ist eine Nische, ja, und da gibt es bestimmt schon Tonnenweise Material. Nee, also auch jetzt ist es noch möglich ähm, Themen zu besetzen, die eben keiner besetzt hat, ja. Wie
0: viele Jahre machst du das jetzt seit 2000?
1: Naja, so 2016 habe ich das konzipiert und ähm, nee, ich glaube, ich weiß sogar, am 31. Januar 2017 ist der erste Blogbeitrag online gegangen. Das Buchmanuskript hatte ich schon, ich glaube, 2015 fertig, aber ich musste tatsächlich ein Jahr tingeln, bis ich einen Verlag gefunden habe, der das Buch aufgelegt hat. Ja, also die haben sich alle ein bisschen geziert. Im Prinzip, genau aus dem Thema, äh, genau aus dem Grund, ja, Nische... Mh, wir wissen nicht, ob das so gut dann mein Publikum ankommt. Jetzt mittlerweile seit Ende 2018 die zweite Auflage aufgelegt. Oh, aber ist ja ein und Bestseller geworden. Ja, und Longseller. Das ist eigentlich noch besser. Also das verkauft sich dauerhaft gut, hm. seit es eigentlich erschienen ist.
0: Wer den Einstieg und sucht in die Reiz, der muss halt mit irgendwas anfangen. Und in der Regel geht man ins Internet und dann wird man sich äh, auf allen Ebenen ja finden. Also ob nun YouTube-Podcast mittlerweile, Buch oder auch dein Blog. Ich glaube, die erste Anlaufstelle ist dort nicht verkehrt bei dir.
1: Ja, also mit Hochdividendenwerten im Allgemeinen und Reiz im Speziellen bist du bei mir natürlich immer richtig, klar. Wie bist du denn selbst
0: äh, <lacht> zu dem zu finanziellen Thema gekommen? Ich meine, du fängst ja nicht an und sagst, ich lerne mich mal in die Methode ein, sondern du wirst du ja wahrscheinlich frühzeitig schon mit dem Thema Geld Berührung gehabt haben. Wie ging es bei dir
1: los? Ja, da habe ich mich auch vor einigen Monaten mal mit meiner Mutter drüber unterhalten, weil ich das auch nicht mehr so ganz klar vor Augen hatte. Und so die treibende Kraft war ein bisschen immer meine Großmutter bei uns zu Hause. Die Reitoma. <lacht> <lacht> Nein, äh, reicht gar nicht. Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich so in der Familie der Erste, der so richtig äh, an der Börse Wertpapier, ge- Wertpapier gehandelt hat, aber trotzdem ah. ja gefragt mit dem Thema Geld. Mhm. Und Geld an sich war doch eine Herzensangelegenheit meiner Großmutter, was halt daran liegt, als kleines Kind hat sie doch schon die zerstörerische Kraft der Hyperinflation in der Weimarer Zeit mitbekommen. Ja, hat dann im Dritten Reich einmal alles verloren und dann nochmal in der DDR und hat dann eigentlich im Alter, wo ja manche von uns ja dann schon über die finanzielle Freiheit äh, nachdenken, so mit um die 40, ja, ähm, nochmal komplett neu anfangen müssen. Und sie hat mir auch das erste Buch zum Thema Geld geschenkt, so also natürlich kindgerecht, wer dem Pfennig nicht ehrt, hieß das? Oder heißt das? Das gibt es, glaube ich, also zumindest antiquarisch gibt es auf jeden Fall noch, ich habe es auch hier noch. Und ja, vermutlich hat sie mich da so ein bisschen angefixt. Ja, und hinzu kam eben die Klassiker, dass bei den Eltern eben auch darauf geachtet haben, dass ich eben was spare und dass ich eben nicht alles, was ich so an Taschengeld oder zu besonderen Anlässen bekomme, eben verkonsumiere, dass ich...
0: Geld, der verpasst auch noch hältst, ne?
1: Ein Stück weit eben, ja. Und Also im Prinzip, das gebe ich ja auch weiter, meine Kinder. Und solche Sachen wie Konsumschulden wären, sag wir mal, also ich bin im bürgerlichen Haushalt groß geworden und so Sachen wie Konsumschulden wären niemals in Frage gekommen. Das passte einfach nicht. Ja, genauso wie eben jetzt übertriebene Statussymbole. Ja, das war etwas, was äh, meinen Eltern fremd war und was sie mir auch... Äh, so angetragen haben, was ich auch übernommen habe. Da heißt mehr so den, wie soll ich sagen, den, den den Haushaltssparteil, den habe ich dann doch sehr übernommen von meinen Eltern. Ja. Und der zweite Punkt: Die haben zwar, ich glaube, das, also das, das das riskanteste Finanzprodukt, was, was die jemals hatten, war dann doch eine Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag. Ja, also die hatten damit keinerlei Erfahrung und keine Expertise jetzt irgendwie mit Aktien oder selbst Anleihen oder Börse allgemein. Aber und das muss ich ihnen hoch anrechnen. Sie haben mich da in meinem Interesse nicht gebremst und eigentlich sogar gefördert und halt eben gesagt, ja, mach mal und wenn ich das interessiert und probiere es einfach mal aus. ja und Nicht gesagt, okay. eben nee, ist Teufelszeug und gefährlich und lass da die Finger weg. Und das ist natürlich schon sehr wichtig, gerade für dann einen jungen Menschen, weil das klar, man ist dann schon sehr von dem Elternhaus geprägt, gerade wenn man eben auch ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, nimmt das an und äh, hätte ja auch anders laufen können. Und nee, nee, aber die haben das eben gefördert durchaus, so dass ich dann auch, sobald ich volljährig war, also genau genau mit 19 dann auch äh, direkt die ersten Aktien gekauft habe, nachdem ich dann bei der Sparkasse, bei der örtlichen mein Girokonto und mein Depot hatte. Genau. Und äh, dann eben ähm, rumexperimentiert. Ja. Die
0: ersten Trades gemacht, genau. Aber man muss auch sagen, äh, bei der älteren Generation, also bei meiner Familie ähnlich, die hatten ja auch nicht viele Möglichkeiten, so wie wir heute. Ja? Du gehst mit dem Smartphone auf Toilette, orderst einfach mal ein paar Aktien oder so. Das äh, war früher schon anders. ja Da musste man ja telefonieren, äh, vielleicht mal persönlich in der Bank vorsprechen, wenn man fünf
1: bsf aktien haben möchte. Ja, genau. Und das andere ist ja, muss man da auch sagen, ich meine, die sind ja groß geworden in einer Zeit, wo, wo ja ganz, ganz andere Sachen wichtig waren als finanzielle Freiheit und passives Einkommen und Aktien und sonst irgendwas, ja. Ja, meine, meine Mutter ist noch äh, im Krieg geboren und die Nachkriegszeit äh, ist ja noch bewusst, ja, die Flucht aus der DDR. Das heißt, da kann ich schon verstehen, dass man sich natürlich auch ein Stück weit erstmal an, an Sicherheit klammert, ja. Mein Vater ist im, im, im spanischen Bürgerkrieg geboren äh, und in der Nachkriegszeit dort aufgewachsen. Ja, wir können ja schon dankbar sein, dass wir uns eben mit solchen Themen heutzutage nicht auseinandersetzen müssen,
0: mhm, dass wir die Möglichkeiten überhaupt haben. Ja, das stimmt. Dann dazu noch die Digitalisierung, die ja eh alles ähm, exorbitant schnell nach vorne treibt.
1: Ja, genau. Also äh, vor, vor 20 oder, äh, Jahren äh, beziehungsweise als ich dann selber mit mit äh, Aktien und Börse äh, aktiv angefangen habe, dass, sowas wie heute wäre gar ein Blog wäre gar nicht denkbar, ja. Und 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 äh, ja, auch ein Portfolio aufzubauen so wie ich es heute praktiziere, ebenfalls nicht, ja, oder oder Reiz zu kaufen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das damals gegangen wäre, ja. Also äh, und wenn dann wahrscheinlich zu exorbitanten äh, Kosten, ja. Und überhaupt an die Informationen zu kommen, wäre ja seinerzeit auch ja, sehr und schwierig. Äh,
0: und jemanden finden, äh, mit dem du äh, diesen Handel betreiben kannst, ja.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich wärst ja. du da
0: Deutschland nicht weit gekommen bei der Sparkasse.
1: Nee, und das war ja zum Beispiel auch schon mit Hochdividendenwerten so, ne? Also, ähm, mein als ich als ich auf das Thema umgeschwenkt bin nachdem ich sag ich mal so meine Experimentierphase abgeschlossen habe und äh, dann so zu meinem Thema gefunden habe habe ich ja dann auch ein Depot in der Schweiz eröffnet nicht äh, ah. ja 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 <lacht> aber aber die Motivation war gar nicht mit äh, irgendwas mit Geheimhaltung oder sowas das war mir eh schnuppe ähm, sondern die Handelbarkeit äh, insbesondere von Auslandsbörsen zu halbwegs akzeptablen Konditionen das war hm. Anfang des Jahrtausends ebenfalls gar nicht so einfach in Deutschland und eine Anlaufstelle oder die Anlaufstelle seinerzeit war eben die Swissquote, weil da konnte ich, da war es überhaupt möglich eben in Australien oder in Kanada, in Toronto beispielsweise oder in Hongkong mal eine eine Order zu platzieren, ja, das war ja zum Beispiel mhm. bei, in Deutschland hatte ich vorher die, die seinerzeit die DAB durch und die kommen direkt, also die beiden ersten bekannteren Online-Broker, aber da ging es entweder nicht oder die Kosten waren wirklich also ganz, ganz, ganz horrend, ne.
0: Aber sag mal, wenn du so früh angefangen hast und durch dein Elternhaus äh, schon das äh, genügsame Sparen mitbekommen hast, also wer viel spart und bewusst damit umgeht und das viele Jahre macht, der wird ja einen großen, großen Kapitalstock mittlerweile angesammelt haben. Wie hast du den denn mittlerweile aufgeteilt? Du wirst
1: ja nicht nur Hochdividenden und Reiz haben, oder? Nein, nicht nur. Ähm, Allerdings tatsächlich ist der ganz, ganz klare Fokus auf, ja, so wie der Kiyosaki schreibt, income producing assets, ja, also wirklich Einkommens- oder Ausschüttungsorientierte Anlagen. Mhm. Das heißt, wenn wir das Portfolio mal so betrachten, dann sind etwa so 45 Prozent tatsächlich Wertpapiere und die umfassen tatsächlich querbeet den Hochdividenden- und Reitsektor, ja, sowohl einige defensive Titel als auch offensive Titel, eben eine entsprechende Durchmischung mit einem Weltportfolioansatz, ja, also mit einer möglichst breiten Streuung über die Instrumente, Regionen, Währungen, ja und Länder. Weitere 45 Prozent sind Immobilien, also auch Direktinvestitionen vor allem. Mhm. Und der Rest sind dann ja so, sag mal experimentelle äh, Sachen, sowas wie P2P-Kredite. Achso, ich dachte jetzt kommt Bausparer, Tagesgeld. <lacht> ja, Tagesgeld natürlich auch, aber ja. natürlich nicht. Aber das ist jetzt aus dem, sag mal Investmentvermögen rausgerechnet. Weil also das Tagesgeld ist, das ordne ich das dem, ja, dem Haushalt zu und nicht den, den Investitionen. Und äh, für den Haushalt hat es eine ganz andere Funktion, als es jetzt als Investition hat. Ne? Und das liegt natürlich auf dem Tagesgeld. Ja, ich weiß, dann verliere ich eben pro Jahr nach Inflation ein Prozent. Aber die Aufgabe ist eben, meine Liquidität sicherzustellen. Das Gute ist natürlich, durch den einkommensorientierten Ansatz brauche ich jetzt auch nicht ein, eine so hohe Reserve, weil ja im Prinzip. Kommt ja
0: immer wieder was rein.
1: Ja, mhm. fast schon im Tagestakt. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich so ja. um die 250 Ausschüttungen, meine ich. Müsste ich jetzt nochmal zählen. Also, aber ja, im Prinzip jeden Werktag eine. Dann brauche ich natürlich jetzt auch nicht eine so hohe Liquiditätsreserve. Zumal ich jetzt auch meinen persönlichen, wie soll ich sagen, Konsumhöhepunkt äh, im, 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 oder im, im, im Konsumlebenszyklus ja überschritten habe. Das heißt, ich habe ja alles, was ich brauche, was ich möchte. Ich bin materiell gesättigt und wenn jetzt halt mal was ansteht, dann ist halt irgendwo der der, der Ersatz, ne, also halt die berühmte Waschmaschine ja oder das Sofa und äh, das sind dann auch keine Riesenbeträge, die man dann benötigt.
0: Gehst du denn da nach bestimmten ähm, Kriterien, Strategien oder wie sieht deine Vorgehensweise aus, wenn du sagst, ich baue mein Portfolio aus, machst du es da so wie Warren Buffett eher so, so als Value Investor oder wie würdest du das machen?
1: Ja, also wie Warren Buffett Glaube ich nicht. Das, das kann ich ja auch gar nicht bewerkstelligen, weil ich ja leider kein Insider bin. Das würde es natürlich alles ein bisschen einfacher machen. Ja, aber Schatz beiseite. Ich verfolge natürlich einen etwas anderen Ansatz. Wobei, das verkennen ja auch viele, auch wenn Berkshire Hathaway nichts ausschüttet. Der Warren Buffett selber ist ja durchaus ein Freund der einkommensorientierten Geldanlage. Das hat man ja auch sehr schön in der Finanz mhm. gesehen, wo er sich, ich glaube von Goldman Sachs war das, so Wandelanleihen mit einem 10%-Coupon hat andienen lassen. Und die im Gegenzug eben, ja, damit Kapital ausgestattet hat, ja. Ja, was mache ich? Also im Prinzip orientiere ich mich hier an der modernen Portfoliotheorie. Das heißt, dass ich einen Ansatz fahre, der auf eine weltweite Streuung setzt, weil natürlich mehr Einkommensquellen ich mir erschließe, desto besser. Das heißt, hier nach verschiedenen Instrumenten, sei es Reiz oder sei es eben klassische Dividendenaktien oder andere spezielle Instrumente wie eben Business Development Companies, Master Limited Partnerships, pre und so weiter und so fort, ist ja halt die Hälfte der Leute abgeschaltet. <lacht> ja, da gibt es ein sehr gutes Buch zum Thema. <lacht> ja, Also eben diese ganzen äh, speziellen und auch weniger speziellen Instrumente, dass ich darüber streue, ja, dass ich eben in verschiedenen Währungsräumen aktiv bin, dass ich in verschiedenen Weltregionen aktiv bin und eben über verschiedene Vermögensklassen. Ja, und mir das dann eben risikogewichtet für mich persönlich zusammenstelle und mir dann eben Gedanken darüber mache, welche einzelnen Wertpapiere, also sowohl Sammelanlagen wie börsennotierte Fonds oder ETFs, als auch Einzeltitel ich mir kaufe. Wobei die Basis ganz klar Sammelanlagen sind, weil ich dann eben das Ganze noch mal breiter gestreut habe und das Ganze eben noch ein Stück weit passiver macht und eben das Management oder eben Einzelwertrisiko, was meines Erachtens immer so ein bisschen unterschätzt wird, doch deutlich herabsetzt.
0: Ja. Okay. Du sagst, du hast 250 roundabout Ertragsbuchungen im Jahr, ist es denn dein einzigstes Einkommen oder machst du sonst noch, äh, womit du Erträge generierst, vielleicht auch passiv sogar?
1: Ja, das ist ja mittlerweile auch sehr breit diversifiziert. Also ich habe zum einen natürlich meine Wertpapiererträge, ich habe daneben noch Mieterträge. Darüber hinaus ist es natürlich auch schon so, dass äh, dass ich den Blog, wie es so schön heißt, monetarisiere. Das heißt, ich habe darüber natürlich auch, sei es über Empfehlungen, wie beispielsweise Bücher oder eben bestimmte Finanzprodukte wie Depots, Depotbanken, Empfehlungsprovision. Ja, das geht natürlich darüber, dass dadurch, dass die Bücher, sowohl mein erstes Buch, Bargeld statt Buchgewinn, als auch Geldanlage in Reiz, sich tatsächlich als Longseller gut verkauft, kommen da auch durchaus nennenswerte Beiträge äh, bei rum. Wobei da natürlich die Frage ist, das ist jetzt natürlich im Moment passiv, weil ich jetzt tatsächlich gar nichts mehr oder so gut wie nichts mehr dafür tue, außer jetzt mal ein Interview zu geben. Ja, aber die Frage ist natürlich, äh, wie lange hält, hält sowas an? Ist also nicht auf... Oder man darf sich nicht der Illusion dahingeben, dass das wirklich auf, auf Dauer jetzt wie bei Wertpapieren ist, die ich ja theoretisch bis zum Lebensende halten kann. Ja. Dann ist es natürlich so, dass äh, mein Informationsangebot, mein kostenpflichtiges Informationsangebot über die Jahre stetig angewachsen ist. Das heißt, ich gebe ja auch ähm, Seminare zum Thema, Schulungen, also Einzelschulungen. Und es gibt noch einen Premiumbereich bei mir, was eben auch zum Umsatz beiträgt, bisweilen dann eben auch... Äh, Gastbeiträge, die jetzt so zu Zeitschriften, mit denen ich Einkommen erziele. Und tatsächlich habe ich noch einen richtigen äh, regulären Hauptjob. Auch noch. Ja, auch noch. <lacht> ja, ähm, da haben wir beim diesjährigen Finanzbloggertreffen auch so ein bisschen diskutiert, tatsächlich, über äh, Pro und Contra eines Hauptjobs in eben so einem Umfeld. Das heißt, äh, Menschen, die, ja, sag mal, passives Einkommen generieren, ja, aus meinetwegen Wertpapierbeteiligung und, äh, sagen wir mal, so nebenberuflichen Aktivitäten, insbesondere wenn eben sobald äh, substanziell was bei rumkommt und dann auch, ja, pro und contra Hauptjob. Ich bin aber natürlich da auch ein bisschen Verfechter, der, was heißt natürlich, ich bin Verfechter der These, man muss ja sehen, alles, was ich nicht mit dem Hauptjob verdiene, hängt letztendlich im Wesentlichen auch ein Stück weit an einem Parameter, den ich nicht beeinflussen kann. Und das ist, ich nenne es mal die Finanzkonjunktur. Ja, man muss ja fairerweise sagen, wenn man sich auch mal unterhält mit, mit beispielsweise Verlegern. Ja, im Boom kaufen die Leute eben Finanzbücher. Im Crash fassen die mit der Kneifzange nicht mehr an. Ja, hm. nun ist aber der Crash auch die Phase, ja, wo dann vermutlich auch vielleicht die eine oder andere Dividende nicht mehr so ganz üppig fließt. Ja, und das ist mit Sicherheit auch die Phase, wo dann viele Leute dann auch mal sagen, nee, also jetzt habe ich keine Lust auf Finanzthemen und Blogs lese ich mir dazu jetzt auch nicht durch. Ja, ich habe da jetzt eh Schiffbruch erlitten mit mit den Sachen, die ich da gelesen habe. Da lasse ich jetzt auch erstmal die Finger von. Seminare besuche ich dann auch nicht. Das heißt, ich wäre dann doch für mein Gefühl sehr einseitig eben positioniert und von der Finanzkonjunktur abhängig. Und auch da finde ich ein Stück weit einen ein bisschen Diversifikation gar nicht schlecht. Das heißt hier so analog zum, zum Tagesgeld und äh, Investmenterträgen oder Wertpapierinvestitionen so ein Anteil, ähm, Festanstellung ergänzt eben oder äh, kombiniert mit mit, äh, Investmenterträgen, ähm, finde ich doch dann dann ganz charmant, gerade wenn man auch kleine Kinder hat und ich da ja nicht nur an mich alleine denken darf.
0: Und du hättest ja immer noch die Option, deinen äh, Hauptjob ja auch wahrscheinlich zeitlich zu reduzieren mit der Zeit, auf Teilzeit zu gehen oder sonstige Sachen. Man muss ja nicht immer hopp oder top.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, äh, es ist ja ein... Äh, anspruchsvoller und ich sag mal qualitativ äh, hochwertiger Job ja das hat ja nichts jetzt irgendwie mit, äh, mit Hamsterrad und Tretmühle zu tun das ist auch im IT-Bereich das heißt das ist auch gesittete Zeiten äh, und das ja, lässt sich dann habt ihr also nicht. <lacht> nein ich mache tatsächlich Donnerstags lang aber das <lacht> oh, nee Quatsch sorry nee, nee das ist gar nicht mach Das mache ich tatsächlich sogar kurz ja? aber ähm, nein also äh, ja also wer selber in der IT-Branche ist äh, der weiß äh, durchaus dann auch die Annehmlichkeiten zu schätzen im Vergleich durch zu anderen Branchen, was eben so Sachen wie Zeiteinteilung, Homeoffice, ja Work-Life-Balance, auch wenn das arg strapazierter Begriff ist, ähm, diese Werte auch zu schätzen und diese Flexibilität zu schätzen und ja, so ein tolles Team und ist ja nicht so, dass ich da nicht ungerne hingehe und sage, oh, ist schon wieder Montag, ja, also unter dem Phänomen leide ich ja nicht.
0: Das ist ja bei vielen der, der Antrieb, Ortsunabhängigkeit, in die Passivität zu gehen, weil sie eben nicht mehr irgendwo hingehen wollen, wo sie nicht mehr hinwollen, ja.
1: Ja gut, aber da bin ich auch, muss ich sagen, ein bisschen zu Heimat verbunden. Also ich könnte mir das für mich nicht vorstellen. Also ich äh, persönlich präferiere schon irgendwo so meinen Fixpunkt, meine zumindest gefühlte Heimat, ja. So ein gewisses Gewohntes drumherum, auch ja, durchaus mit gewissen Ritualen, mit ja, gewissen lokalen Traditionen auch, das äh, würde ich, glaube ich, vermissen.
0: Macht man ja auch gerade mit Kindern, also wenn du jetzt ein Backpacker bist, dann bist du wahrscheinlich in der Welt draußen unterwegs. Und mit Familie ist es halt so, dass man oft ähm, an seinem Heimatort dann auch Hinz und Kunz kennt und ähm, ja.
1: Ja, das auch, ja, natürlich, ne? Und so ein Freundes- und Familienkreis, den löst man ja auch nicht unbedingt dann gerne auf, ja.
0: Du hast ja eine Menge aufgezählt, das ist ja ungefähr so ein 700-Tagesjahr, müsste es ja bei dir dann sein. Wie viel Zeit investierst du denn so für einzelne Also die Dividenden, weiß ich ja selber bei mir, wenn da 250 Dividenden kommen, die musst du alle in irgendeine Excel eintragen, weil man einfach so pedantisch sein möchte. Geht da viel Zeit drauf?
1: Tatsächlich nicht. Also die Finanzverwaltung selber ist tatsächlich, die habe ich so passiv aufgestellt, dass ich wirklich nur noch ganz punktuell, ein- bis zweimal im Jahr dort Eingriffe vornehme oder damit auch beschäftigt bin. Also die Dividenden beispielsweise, die halte ich tatsächlich äh, ja ein- bis zweimal im Jahr fest. Das habe ich zum Beispiel für 2018, das habe ich jetzt in einem Rutsch gemacht. Das sind dann vielleicht einmal im Jahr zwei Stunden. Und das Schöne ist mit dieser Excel-Tabelle, äh, die dient ja nicht äh, nur des pedantischen Festhaltens und des Festhaltens willen, sondern dient mir auch ein Stück weit, ich sag mal, als Controlling-Instrument, dass ich eben auch eine Finanzplanung, eine saubere Finanzplanung darauf aufsetzen kann, indem ich sehe, okay, ich sehe genau, was, hat, was ist pro Monat reingekommen, ähm, währungsbereinigt, was ist eben pro Wertpapierposition reingekommen, dass ich das auch ein Stück weit eben kalkulieren kann. Aber das nimmt tatsächlich nicht viel Zeit in Anspruch, dass der Übertrag, ich sag mal so, also mit zwei Stunden vielleicht im Jahr bin ich dann durch. Und das Schöne ist, das kann ich dann auch direkt für die Steuererklärung benutzen, brauche ich auch nicht weiter dann viel Zeit äh, zu investieren. Die anderen Investitionen, ja, das ist auch mal punktuellen Eingriff. Bei den Immobilien ist halt einmal im Jahr, das, ja, die, die Objekte werden da auch von, von durchaus tüchtigen Verwaltern betreut. Das heißt, einmal im Jahr nehme ich an der Eigentümerversammlung teil. Das finde ich ja persönlich auch immer ganz lehrreich und auch ganz interessant und kann man auch mal so ein bisschen mitgestalten an dem Objekt. Ähm, das beschränkt sich aber auch eben auf ja jeweils ein bis zwei Stunden pro Objekt. Und ähm, ja, was haben wir noch? Ja gut, jetzt ist natürlich äh, Blog und Bücher etc., der Block da, wahrscheinlich wird, Das, das ist, ist, nimmt dann. tatsächlich am meisten Zeit in Anspruch. Ja. Ähm, das kann ich aber gut kompensieren, dadurch, dass ich eben also im Prinzip parallel dazu aufgehört habe äh, Medien zu konsumieren. Also zumindest äh, Fernsehen, Radio und Ähnliches und und Netflix mhm. und gut, was wir sowieso nicht hatten und haben. Aber die Zeit, sag ich mal so, sage ich mal, die der Durchschnittsdeutsche eben vom Fernseher äh, verbringt oder sonstigen Unterhaltungsmedien, die nutze ich halt zur Weiterentwicklung, Gestaltung des Blogs und für neue Ideen, für Bücher und das sind dann eben so die ja, zwei, drei Stunden am Tag. Ne?
0: Und das sind genau die Stunden. Ich habe, glaube ich, gestern den Podcast gehört von Lars Wobbel, der war beim Finanzrocker zu Gast und der hat nämlich gesagt, das sind über 200 und Minuten, die man am Tag für Medienkonsum, also speziell Fernsehen, ähm, verdattelt, sage ich jetzt mal. Man kann natürlich auch eine super Doku gucken oder irgendwelche Lernvideos auf YouTube, aber ich glaube, mit diesem dieser Zeitangabe äh, sind eher andere äh, Themen gemeint.
1: Ja, aber es ist ja nun mal auch verführerisch, ja. Wenn du eben da deine Lieblingsserie hast und so, dann guckst du sie halt und dann bleibst du halt hängen. Und es ist ja auch schon, es ist ja auch dann anstrengend, dann auch durchaus eben et- etwas zu machen, was eben nicht diesen passiven Medienkonsum, sondern, äh, ich sag mal so, eben so eine aktive Mediengestaltung, nichts anderes ist ja im Blog. Also da muss man ja auch schon eben überwinden, ja. Und äh, aber mittlerweile ist ja auch Gewohnheit. Und natürlich, ähm, angesichts dann noch mit Hauptjob und Familie, ist natürlich alles straff organisiert und geplant. kommt ja wahrscheinlich auch ein bisschen meine militärische Vergangenheit entgegen. <lacht> das, äh, das ist sicherlich hilfreich, äh, ja, um das eben alles so durchzutakten und strukturieren, damit ich dann auch zu Ergebnissen einerseits komme und andererseits auch noch Freiräume haben, um dann eben auch mal hier ja, mit, den, mit den Kindern Eis essen zu gehen oder eben mit denen hier UNO-Extrem zu spielen oder die Hausaufgaben zu machen oder, oder, oder. Ich habe es ja auch so eingerichtet, dass zwei Nachmittage in der Woche. Äh, da habe ich die Kinder ja. Ähm, da arbeite ich auch nicht und ja, da haben wir auch äh, für uns dann immer ein bisschen Zeit. Genau, und das ist aber tatsächlich dann auch eine Frage der, der Zeitplanung. Ja.
0: Ich glaube, es sind auch die wenigsten Leute, die äh, stundenlang Fernsehen schauen und dabei währenddessen äh, schimpfen und meckern, dass sie kein passives Einkommen haben. Das wird immer so getan, als ob diese beiden äh, Argumente zusammenfallen in eine Person. Es sind natürlich auch viele, die sagen, ich tue schon viel und mache. Aber man muss halt auch aufstehen und einfach mal was beginnen, ob es nur nach Interessen geht oder nach Lust und Laune. Man muss halt ein Ziel definieren und dann einfach mal irgendwann anfangen. Und dann wird man ganz schnell an den Punkt kommen, dass man Zeit braucht. Und du hast es ja sehr gut beschrieben, du definierst deine Zeit in verschiedenen Zeitfenstern für alle möglichen Dinge. Und es bedarf schon etwas Organisation. Also ich mache das nicht anders. Und wenn man einmal in diesem Rad drin ist, sage ich mal, in dieser Organisation, dann klappt es eigentlich auch ganz gut. Sicherlich hier und da mal gefällt mal was hinten runter, aber gut, ich meine, dafür hat man halt auch viele Tasks, die man abarbeiten kann.
1: Ja, wobei ich muss auch sagen, ich, also ich lade mir lieber ein paar Aufgaben zu viel für meine, für meine Wo- Woche auf, als zu wenig, weil ich auch gemerkt habe, dann schaffe ich doch mehr, wenn ich etwas äh, zu viel als etwas zu wenig mache. Mhm. Ja. Dann, wie gesagt, es fällt zwar ein einen Punkt hinten runter, aber in Summe schaffst du mehr, vermutlich, weil du vielleicht noch konzentrierter arbeitest, weil du sagst, na, ich habe ja so viele Aufgaben für die Woche. Anstatt ja. dass du sagst, ah, naja, so viel habe ich ja diese Woche nicht, dann, ja, genau.
0: Wenn es ein Tick zu viel ist, dann sagst du, ah, nee, so viele mache ich heute halt lieber nichts.
1: <lacht> dann gucke ich Netflix. <lacht> Ach nee, habe ich ja gar nicht. <lacht> also,
0: du musst doch irgendeinen kennen, der dir den Account einfach leiht. Also, Netflix ist ja dafür bekannt, dass eigentlich, ich glaube, zwei Millionen Menschen sich einen Account teilen oder so.
1: Ach so. Ja, ich bin da wirklich g- gänzlich unbelegt. Ich, äh, ich ich wüsste gar nicht, wie das funktioniert, glaube ich. Ja, ich glaube meine, F- also w- was wir glaube ich haben, ist Amazon Prime und da kennen sie aber auch meine Kinder deutlich besser aus als ich dann. Ja, war ja auch bei den sozialen Medien so. Ich habe mir dann auch erstmal seinerzeit Instagram von meiner Tochter erklären lassen und danach dann auch irgendwie meinen ja, Blog da angebunden. Ja.
0: Die, die kann mir schon Sachen zeigen äh, am Telefon, ob ähm, Instagram Bildbearbeitung. Die kann zum Beispiel eine Story machen äh, mit einem Bild, äh, wo dann in ein Video umschwenkt oder beides in einem. Da habe ich auch gedacht, äh, wie geht das denn? Also ich kann zum Beispiel in der Story ein Bild hochladen, weißt du, dann einen Text draufschreiben, so gut bin ich schon. Da kann man schon viel lernen, ja. Also da haben sie uns eine Menge voraus. Intuitive Denken, was die Technik eigentlich hergibt, da sind wir einfach schon zu kompliziert unterwegs, glaube ich.
1: Ja, das ist halt die Generation, die halt, wie soll ich sagen, natürlich digital aufwächst und dann hat man wahrscheinlich auch einen etwas anderen Zugang zu den Sachen, ja. Das stimmt schon.
0: Kommen wir nochmal zu deiner ähm, riesen Excel-Datei.
1: Ach, so groß ist sie nicht
0: mal was von deiner ersten Aktie. War das auch ein Reit
1: damals oder kannst du dich noch erinnern? Da kann ich mich noch ganz klar dran erinnern, weil Da gab es doch äh, gar kein Excel. Oder? <lacht> <lacht> ähm, jetzt muss ich überlegen. Das war 94. Gab es doch ja schon Excel? Ich glaube, ja. Ne? Ah, okay. Also Windows, Windows 3, 3.1. Ja, das könnte schon sein. Das ist, äh, nee, da, ja doch, Unter 3.11 glaube ja, ich. Glaub, glaub, ich glaube, okay. Windows 3.11 gab es ja schon, oder? Okay. Da gab es Excel, meine ich. Also zumindest Tabellen. Kalkulations- das heißt wir ja. im Nachgang ja, ja mal gucken ja da habe ich am Tresen der örtlichen Sparkasse die Bayer Aktie gekauft ja so richtig auf Durchschlagpapier und dann eben ja auch ohne großartiges Beratungsgespräch und Protokolle also das war tatsächlich früher noch alles viel einfacher als heute <lacht> <lacht> ja, ja auch wenn die Titel
0: riskant gewesen ja
1: ja da, und dann äh, ein Einzeltitel und äh, natürlich nach einem wirklich ausgefeilten Ausleseprozess ähm, denn für Bayer habe ich mich entschieden... Lass dich zu...
0: raten, du hast einfach die Tageszeitung von vorgestern gelesen, wo die Kurse von vorvorgestern drin waren und hast gesagt, hey, die war damals richtig günstig.
1: Nein, noch besser, eine, eine Cousine meiner Mutter, die ich äh, sehr mag, die hat bei Bayer gearbeitet und äh, dann habe ich gesagt, naja, wenn die dort arbeitet, muss das ja eine tolle Firma sein, wenn so eine tolle Frau da arbeitet. Und dann habe ich, <lacht> da hab ich eben Bayer <lacht> gekauft. Dieselbe Cousine hat auch dafür gesorgt, für letztendlich für, mein, für meinen Lieblingsfußballverein, dem ich äh, ja aber schon seit den 80er Jahren die Treue halte. Und von daher, ja, musste es halt Bayer sein. Es kam gar nichts anderes in Frage eigentlich. Ne? Und ja, aber die müssten ja jetzt
0: rein. Theoretisch, wenn ich mal kurz überschlage, unter deinen Kaufkurs gefallen sein zuletzt oder? <lacht> <Von
1: 1994. lacht> ja, weil man reibt sich vielleicht da verwundert die die Augen und ähm, ja, also äh, mit der Übernahme von Monsanto, was da gelaufen ist. Äh, ja, bin ich mal auch gespannt, was die Zukunft äh, da äh, bringt. Ja. An, an Hintergrundinformationen, warum der Deal abgewickelt wurde. Aber Fakt ist, ich habe die die Aktien irgendwann auch verkauft, in ja, wahrscheinlich so Ende der 90er Jahre. Da kann ich mich aber tatsächlich nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß aber, ich, ich habe mich wie Bolle eben gefreut, wo so ein paar paar Tage nach nach der nach der Kaufauftragsunterzeichnung dann die Post zu Hause eintraf mit der mit der Börsenabrechnung, wo dann stand eben, dass jetzt in mein Depot eben so und so viele Stücke bayer aktie eingebucht wurden.
0: Aber dann ging ja damals eigentlich gar kein Day-Trading, oder? Da musste man immer warten und dann, bis die und eingebucht wurde, da gab es nur, nur Week-Trading, oder?
1: Das gab Days-Trading. Ne? <lacht> Days-Trading, ja. <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht, wie ich man das hatte. damals gemacht hat. Ja gut, natürlich, die, die in irgendwelchen Rechenzentren saßen, äh, da ging da, da muss man sich wahrscheinlich teuer einkaufen. Ne? Und dann, das ging dann mit Sicherheit. Aber natürlich äh, für den Otto-Normal-Anleger, Privatanleger nicht. Wobei ich mir jetzt auch gar nicht so sicher bin, ob das heute jetzt tatsächlich ein Vorteil ist, dass ich im Prinzip... Ja, ich meine, am krassesten ist ja so wie bei wie bei Trade Republic, ja, wo ich mich ja am Handy sofort einloggen kann und sofort mit äh, zwei Tastendrücken äh, kaufen und verkaufen kann, ja, und sofort auch natürlich immer sehe, wie steht mein Depot und was ist oben, was ist unten und was ist gut, was ist schlecht gelaufen. Ich weiß nicht, ob das von Vorteil ist, ja, oder ob nicht die Notwendigkeit früher wirklich im Detail sich Gedanken zu machen, also jetzt natürlich nicht vielleicht bei der ersten Aktie, wo man auch noch sehr jung ist, aber dann zumindest so im Laufe der Zeit, sich dazu zwingen muss, Gedanken zu machen, naja, was kaufst du jetzt und, und warum und wie strukturierst du dein Depot? Ja, weil du kannst ja nicht, ja, oder hätte ja nichts gebracht, dreimal am Tag dann eben die Sparkasse zu laufen und zu sagen, ach nee, jetzt kaufe ich wieder was <lacht> <ein> anderes. <lacht> ähm. Ich glaube,
0: das war der Grund bei vielen, warum dann diese Fragebögen und die ganzen Sachen eingeführt
1: wurden. <lacht> 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 so, ja, das mag sein, ja. Genau, aber hatte, was ich damit sagen will, also diese, diese, diese Distanz hatte durchaus auch Vorteile und die muss man heute dann eben künstlich herbeischaffen, indem man sich eben zwingt, nicht ins Depot zu gucken. Nicht
0: reinzuschauen, ja genau. Ja. Ja. Jede News und jede, jede Erwähnung von Bayer zum Beispiel einfach, wobei Bayer ist jetzt ein schlechtes Zeichen, da würde ich schon <lacht> Bayer jeden Tag mal schauen, ob eine neue Hiugs-Botschaft
1: hineintrudelt. Ja, ja, ob die überhaupt noch solvent sind, ne? ja
0: ja, genau. Aber ansonsten äh, allgemein gesprochen kann ich es nachvollziehen. Also je weniger man sich da beeinflussen lässt, desto ruhiger ist es am Ende ja
1: auch. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch klar, dass Aktien äh, optisch ja auch umso riskanter wirken auf dich, je öfter du ins Depot guckst. ja Wenn du eben, sagen wir mal, jede Woche einmal reinguckst, hast du am Ende des Jahres 52 Kurse, die natürlich um, sag ich mal, einen gewissen Mittelwert stark schwanken werden. Ja, Hm. So, das bleibt ja nicht aus, das liegt in der Natur der Sache. Wenn du jetzt nur zweimal im Jahr guckst, nehmen wir mal ein Jahresanfang, Jahresmitte, dann hast du eben nur zwei Punkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben zwei Punkte, dass sie sehr weit auseinander liegen, ist sehr gering. Das heißt, dann erscheint ja auch der Aktienmarkt gar nicht so volatil wie jemanden, der eben wöchentlich oder vielleicht sogar täglich reinguckt. Ne?
0: Ja, und volatil heißt ja auch, es pendelt ja einmal nach oben, einmal nach unten. Das ja. heißt, du machst unter der Woche vielleicht dreimal hoch und viermal runter. Am Ende hast du einmal äh, eins nach unten. Also ist jetzt ja. die Frage, was man sich selbst zumuten möchte. Das ist, Kuriose ist ja auch, die meisten argumentieren ja, sie haben wenig Zeit für die Börse und überhaupt, aber zum Kurse nachschauen, da haben sie natürlich sehr, sehr viel Zeit. Ne? Ja, wenn
1: man überlegt, überlegst, was... Also ich meine, ich persönlich bin da echt viel zu faul und und, und ja und bringt mir ja persönlich auch nichts, zumal wir ja nicht... Wie gesagt, wir sind keine Buffets, wir sind keine Insider. Wenn wir irgendwas lesen, dann ist das kalter Kaffee und was willst du dann mit der Information, die öffentlich verfügbar ist, machen? Ne? Also...
0: Ja, zumal ja heute auch elektronisch auf News reagiert wird und äh, Orders aufgegeben werden. Ja, äh, Da brauchst du mit dem Lesen und äh, ich mache heute Abend nach der Arbeit, da werde ich mir das mal anschauen und eine Order absetzen. Da ist der Drops ja auch schon gelutscht.
1: Genau und dann die Zeit lieber sparen und ähm, ja in den Blog investieren oder in andere Aktivitäten.
0: Ja, sich einfach was aufbauen, genau. Du sag mal, wir sind ja beide jetzt äh, ertragsorientiert. Ich glaube, wir müssen den Hörern heute nicht erzählen, was das Besondere an Dividenden oder an äh, regelmäßigen ähm, Erträgen ist. Aber vielleicht hast du noch ein paar Ideen, äh, was die Nachteile sein könnten oder die Risiken.
1: Ja, ist natürlich, also grundsätzlich der Vorteil von, von Dividenden. Ich sage ja immer, das ist das passivste aller passiven Einkommen, weil wenn du wirklich erstmal ein Portfolio hast mit, ja, das sich eben aus ganz vielen Quellen speist, äh, ein Ertragsdepot, dann musst du ja im Prinzip ich mag gar nicht mehr eingreifen. also Das kannst du ja so laufen lassen und wirklich nur ein, zwei Mal im Jahr vielleicht punktuell eingreifen. Das heißt, der Zeitansatz, ähm, den kannst du ja reduzieren auf ein absolutes Minimum. Und ich glaube, oder mir ist keine Klasse bekannt, die noch weniger Aufwand erfordert. Das ist erstmal natürlich der ganz, ganz große Vorteil für die Bequemen. Also ich sage mal, selbst hier so bei P2P-Krediten muss man den doch schon ein bisschen häufiger mal reingucken oder hier irgendwelche Autoinvestoren justieren bei Immobilien. Gerade wenn man so einen Mieterwechsel hat oder so, das kostet halt doch schon ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, da bin ich wirklich extrem passiv äh, unterwegs und auf der anderen Seite habe ich im Prinzip nur über Wertpapiere die Möglichkeit, wenn ich nicht jetzt ein multi habe, ja, wirklich das weltweit zu streuen, was ich eben mit anderen Anlageklassen nicht habe. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal bei den Reiz drauf. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Nachteil in Anführungszeichen, da kann man natürlich auch darüber diskutieren, wie groß der Nachteil ist. Der Standard, das Standardargument ist ja immer, naja, Dividenden entziehen dem Unternehmen Liquidität. Und wenn es ein gutes Unternehmen ist, das sollte man eigentlich nicht ausschütten, weil das könnte ja mit dem Geld selber viel besser arbeiten, als äh, es dem Anleger auszuschütten, der es dann eben verkonsumiert oder anderweitig irgendwie anlegt. Das zweite Gegenargument, was man natürlich sagen kann, ist es eine steuerlich nachteilige Strategie, weil ich ja im Prinzip Dividendenerträge sofort versteuern muss, während ich Kursgewinne erst, nachdem ich sie realisiert habe, versteuern muss. Ja. Und das ist natürlich ein valides, valides Argument. Noch schöner wäre es natürlich wie früher. Ich meine, die Zeit müsste ich natürlich auch erinnern, wo ja Kursgewinne auch in Deutschland hier noch steuerfrei gestellt waren nach einem halben beziehungsweise einem Jahr Haltedauer. Ja, und wenn es heute noch so wäre, dann würde ich zumindest auch tatsächlich überlegen, ob ich so eine ausschüttungsorientierte Strategie fahre, weil es natürlich dann schon extrem attraktiv ist, Mhm. eben zu halten und Kursgewinne dann irgendwie nach, also was heißt irgendwie, also Kursgewinne zu zu realisieren. Also, Ja. ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ganz klar, diesen Zusammenhang zwischen Ausschüttung und äh, nachteilig, weil Liquiditätsentzug fürs Unternehmen, der ist natürlich auch nicht so eindeutig. Das kommt halt schon sehr auf den Einzelfall an. Es gibt natürlich Positivbeispiele für Unternehmen, die nichts oder sehr wenig ausschütten und über die Jahre viel gewachsen sind, wie Amazon, ja, wo Ah, okay. Und, <lacht> äh, und es gibt natürlich aber auch Negativbeispiele, ja, wie, wie die Deutsche Bank, ja, die äh, de facto, also wenn die überhaupt überhaupt immer eine sympathische Dividende bezahlen, alles verbrennt, ja. Äh, und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, für so ein Unternehmen, was eben äh, wenig ausschüttet, aber dafür eben intern vom Management ausgeplündert wird. Auf der anderen Seite äh, muss man auch ganz klar sagen, gibt es auch viele Wachstumswerte, die dann irgendwann in eine Richtung wachsen, die eben ungesund ist und äh, die sie auch hätte verhindern lassen, wenn das Unternehmen, sei mal, genötigt worden wäre, eben Ausschüttungen vorzunehmen. So also das Paradebeispiel ist dann immer Daimler-Kreisler. Kann man sich einmal überlegen, wie viele Milliarden die versenkt haben mit der Hochzeit und Entscheidung. Mhm. Warum? Weil die halt eben so einen internationalen äh, Konzern schmieden wollten. Ja, Findet man auch in der Literatur unter äh, Empire-Building-Effekt. Ja, Also die der Wunsch nach, nach Größe und Macht und Status ja, von vom Top-Management. Und da hätte natürlich Ausschüttungen sehr disziplinierend drauf gewirkt. Ja? Und von daher so dieser Nettoeffekt von Liquidität, von von, 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 Liquiditätsentzug sei mal dahingestellt, ja. Weil eben viele Unternehmen zwingt es eben auch wirklich hier planvoll vorzugehen und ja, eben angesichts einer gewissen Dividendenerwartung ja auch effizienter das Unternehmen eben zu führen, ja.
0: Es muss natürlich im gesunden Verhältnis sein. Also der Christian Viröl sagt ja auch, ähm, Payout-Ratio ist schon wichtig, sache nicht zu viel und sollte auch nicht zu wenig sein. Ähm, da bin ich natürlich absolut d'accord. Und man muss auch sagen, ein Unternehmen, ja, was vielleicht, keine Ahnung, 8 Milliarden Gewinn macht im Jahr oder im Quartal, äh, braucht dieses Unternehmen so viel Geld, um zu wachsen, zu forschen und keine Ahnung was zu machen. Also ich finde, das sollte schon das Unternehmen selbst beurteilen können, wie viel Geld sie brauchen für Rücklagen und für fürs Wachstum. Und den Rest kann man dann ja wirklich ausschütten. Weil sonst liegt ja auch nur im Unternehmen rum und guckt dir Apple an mit den 200 Milliarden, die da rumliegen, die werden auch nicht investiert. Ja? Da wird auch kein neuer iPod-Shuffle äh, geforscht und entwickelt oder sonstige Sachen. Die bringen halt auch ähm, technisch veraltete Geräte auf den Markt und verkaufen sie für viel Geld, aber das Geld liegt halt dort. Und dann denke ich mir, dann sollen sie es doch mir als Aktionär geben und ich kaufe mir dann halt andere Shares davon, ja? Ähm, wäre noch eine Idee.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch aus viele oder sehr viele Unternehmen, die selbst immense Liquidität anhäufen, eben in einer, sagen wir mal, gesättigten Branche und auch in einer Phase, in einer Unternehmenslebenszyklusphase sind, die eben nicht hergibt, großartig Erweiterungsinvestitionen zu tätigen, ja. So also gerade bei Infrastrukturunternehmen oder so Pipeline-Betreiber, ja, die können ja nicht eine zweite Pipeline nehmen, die erste bauen, ja. Also ähm, auf der anderen Seite haben die in der Regel sehr gut kalkulierbare Erträge und somit ja würde das Kapital dann schon dass die Liquidität dann brach liegen, wenn sie eben nicht ausschütten würden. ja. Aber natürlich ist es richtig, die Ausschüttungen sollten zumindest mittelfristig äh, auch verdient werden ja? und nicht aus der Substanz gezahlt werden. So, da war ja immer das Negativbeispiel, die die Deutsche Telekom. Und natürlich der Hauptaktionär, der ja stets klamm ist, nach wie vor.
0: Ja, wer, war das, wer war das nochmal? Ich äh, habe
1: mich kurz auf mein Zettel gucken. Da komme ich jetzt nicht drauf. Manfred Krug war es nicht, ne? <lacht> nee, nicht. Nee, der war es nicht. Ja, und die haben natürlich dann auch über viele Jahre, gerade so in den 2000ern, eben aus der Substanz bezahlt. Und das sollte es natürlich nicht sein. Ja?
0: Also ich bin ja mal ganz stolz auf meine Shares, die ich von den Ölaktien jetzt gekauft habe 2014, 2015. Also ich glaube, in der Spitze hatte Shell zum Beispiel mal eine Payout-Ratio von 400%. Aber ich habe mir die trotzdem gekauft, weil ich einfach ähm, auf den CEO gehört habe und der war sehr, sehr äh, aktionärsfreundlich unterwegs. Er hat dann praktisch gesagt, wir werden vieles tun, hat alles mögliche aufgezählt, aber das allerletzte, was wir tun werden, wir werden an die Dividende der Aktionäre gehen. Das heißt, man musste jetzt mal so ein bisschen warten. Ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert, dann äh, kann man wieder in die Gewinnzone Fand ich schon extrem ähm, interessant, so das mal zu beobachten. Wobei jeder andere gesagt hätte, bei, bei 105% schon äh, Payout-Ratio fasse ich nicht an. Und bei 400% ist ja eigentlich auch schon lächerlich da zu investieren, eigentlich, weil man eigentlich davon ausgeht, äh, wie lange soll das gut gehen. ja Aber wer sein Business kennt und wer über genug Reserve verfügt, der kann da auch mal zwei Jahre durchhalten. Ne?
1: Ja, bei der Payout-Ratio muss man natürlich auch eine Sache bedenken. Ähm, wenn die mal über 100% ist, warum ist die? Wenn das zum Beispiel ein Unternehmen ist, was in dem Jahr besonders viel investiert hat, ja Und deswegen beispielsweise besonders hohe Abschreibung hatte. Bezogen auf den Jahresgewinn ist dann die Payout-Ratio, kann ja durchaus sehr, sehr, also deutlich über 100% sein, aber trotzdem kann der Zahlungsstrom, also der Cashflow positiv sein. ja Das eine schließt das andere gar nicht aus. ja Oder eben Unternehmen hat über eine gewisse Zeit hohe Rücklagen angehäuft, wo es dann eben eine Sonderausschüttung gibt. Ja, und das, das treibt dann beispielsweise die Payout-Ratio stark in die Höhe. Aber solche Einmaleffekte äh, muss man natürlich auch äh, berücksichtigen.
0: Genau, und der Regel fallen dann solche Unternehmen auch schnell auf, bei denen dann grundsätzlich etwas verkehrt ist. Wie du schon sagst, die Cashflows fallen weg. Jetzt ist es ja bei den Reiz so, dass sie ja vom Gesetz her oder wie sagt man, gezwungen sind, ihre Erträge ja fast komplett auszuschütten. Das ist ja auch irgendwie das Besondere an Reiz. Ne? Gibt es noch andere Sachen, die bei Reiz anders sind als bei normalen Dividendenaktien?
1: Ja, da gibt es ja einige und äh, tatsächlich ist das eine der ganz, ganz wenigen Anlageklassen, bei der es in, ich glaube, um die 40 Länder eigene Reitgesetze gibt, ausgehend von den USA. 1960 hat sich das dann tatsächlich so weltweit verbreitet. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass mit Ausnahme von Berlin der Gesetzgeber erkannt hat, dass es ganz nützlich sein kann, Investitionen in Immobilienunternehmen zu fördern. Und was ja äh, dann wahrscheinlich äh, aus Sicht des Plenisenats ja noch noch schlimmer ist, äh, die Erträge auf Unternehmensebene steuerfrei zu stellen, das ist nämlich bei das sehen nämlich die meisten Reitgesetze vor. Das heißt, die Besonderheit ist bei dieser Anlageklasse erstens, ich bin per gesetzlicher Definition im Immobiliensektor engagiert, ja beziehungsweise mhm. die entsprechenden Unternehmen. Das heißt, da gibt es auch äh, entsprechende Quoten oder Vorgaben, wie viel des Umsatzes beziehungsweise wie viel des, welcher Anteil des Anlagevermögens eben Immobilien sein müssen beziehungsweise Mieterträge sein müssen. Eben das Zweite ist, die Unternehmen sind in, egal in welchem Land, in irgendeiner Art und Weise steuerlich besonders gestellt. In der Regel bedeutet das, die bezahlen keine Körperschaftssteuer ja, und mhm. keine Gewerbesteuer. Wobei die Gewerbesteuer jetzt eine deutsche Spezialsteuer ist, die gibt es ja anderswo so nicht. Und das ist natürlich schon mal ein Brett, warum, wenn ich einfach mal betrachte, eine deutsche AG, die 100 Euro Gewinn macht, muss davon 15 Euro Körperschaftssteuer bezahlen, dann nochmal 15 Euro Gewerbesteuer. Also so im Schnitt um die. Also, Gewerbesteuer hängt von der Kommune ab, beträgt aber so Pi mal Daumen 15, 15 Euro auf 100 Euro gerechnet. Und ja, das sind schon mal 30 Euro, die dann weg sind, die nicht zur Verfügung stehen. Ja, und bei einem Reit, also auch beim deutschen Reit stehen äh, dann eben die 100 Euro da noch in den Büchern und vor allem liegen auch noch dann auf dem Konto. Ja, das ist die eine Besonderheit. Die zweite Besonderheit, das hast du schon richtig angesprochen, ist, dass die eben im Gegenzug per Gesetz dazu gezwungen sind, einen Großteil, da variieren die Sätze zwischen 65, äh, 75 und 90 Prozent ihres äh, Überschusses, allerdings muss man auch sagen, nach Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen auszuschütten. Ja? Also ist nicht so, dass gesagt wird, okay, alles, was reinkommt, muss, muss auch äh, ausgekehrt werden, sondern, ähm, und viele erfolgreiche Reiz belegen das ja, trotz dieses Ausstüttungsanteils, sind die in der Lage, über viele Jahre und Jahrzehnte sogar zu wachsen und das Portfolio zu vergrößern, ja, zu verbessern. Ja, das ist eine zweite Besonderheit eine, ja oder dritte Besonderheit, je nachdem, wie man jetzt zählt. Äh, eine weitere Besonderheit ist, und das war das, was mich eigentlich so fasziniert hat, ganz am Anfang ähm, bei den Hochdividendenwerten, dass ich hier bei den Reiz ein, ein Instrument habe, was in der Regel unterjährig ausschüttet. Das heißt also überwiegend quartalsweise. Äh, viele Reiz schütten allerdings auch monatlich aus. Und da bin ich natürlich mhm. so ganz, ganz nah dran, wie soll ich sagen, an einer indirekten Vermieterrolle, ja, oder eben, wenn ja. ich es vergleiche mit einem Angestellten, ja, der Angestellte, der 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 quasi ein aktives Monatseinkommen bezieht und dem gegenüberstelle der Investor oder der, der Reitinvestor oder Hochdividendeninvestor, der eben ein äh, passives monatliches Einkommen bezieht, was eben nicht vom Arbeitgeber, sondern von der Börse in Anführungsstrichen überwiesen wird.
0: Na und du kannst ja sogar selbstständig ähm, deinen Gehalt erhöhen. Ne? Du musst halt nur weiter investieren und auf die richtigen Pferde setzen, die natürlich weiter wachsen und ihre Erträge erhöhen. Aber jetzt, ja. wenn ich jetzt so einen, so einen Reit habe, der 90 Prozent ausschüttet, dann unterstellt man ja auch für ein gewisses Wachstum, dass natürlich die Gewinne auch kontinuierlich wachsen müssen, weil sonst würde ja jede Gewinndelle dazu führen, dass die Erträge auch schrumpfen.
1: Naja, eine gewisse Reserve haben die ja mit eingebaut und natürlich können die auch Rückstellungen oder Rücklagen bilden. Das steht ihnen ja auch frei in der Bilanzbuchhaltung. Und ähm, ja, ich sag mal, viele Reits wachsen natürlich auch ein Stück weit wie soll ich sagen, Ja, mit der, mit der allgemeinen Konjunktur beziehungsweise auch mit der Inflation. Ja, Das heißt, es gibt ja viele Reize, die beispielsweise inflationsindexierte Verträge benutzen. Das heißt, das passt sich dann auch immer ein Stück weit an. Ja, das kommt immer aufs, aufs konkrete Papier an. Ja, Aber es gibt natürlich auch andere, die jetzt vielleicht nicht so stark wachsen oder kaum wachsen. Spricht aber jetzt auch nicht per se dagegen zu sagen, okay, da investiere ich jetzt gar nicht, sondern ähm, wenn die ihr Portfolio vernünftig pflegen, kann das ja letztendlich auch bis zum St. Nimmerleins-Tag ähm, betrieben werden. ja. Wenn ich ja so einen Reit so ja. so habe, der irgendwie Apartmentanlagen äh, verwaltet, ja, die verbrauchen sich ja in dem Sinne nicht. Ja, Und äh, solange die Nachfrage nach den Wohnungen da ist, ist das im Prinzip dann wie, wie ein Privatvermieter, der eben drei Immobilien besitzt und mhm. verwaltet und die Mieterträge einnimmt und äh, jetzt aber sagt, nee, eine vierte Wohnung kaufe ich mir jetzt nicht. Ja, Und genauso funktioniert es ja auch mit einem Reit, wenn nur halt, dann sind es eben tausend Wohnungen ja? zum Beispiel.
0: Naja, gut, in Deutschland darf man ja bald nicht mehr so viele Wohnungen haben.
1: Nee, bei 20 ist ja spätestens Schluss, habe ich gehört.
0: Ja. ja, ja, es wurde schon wieder reduziert. Das ist dann ja noch so ein schwankender Wert.
1: <lacht> ja, gucken wir mal, wo sich das einpendelt. Dann. <lacht> genau. ja.
0: Also, ich finde ja bei Reiz so interessant, dass man für sein persönliches Portfolio da ganz spezielle Strategien ja auch auswählen kann. Also, es gibt ja Reiz, die konzentrieren sich auf Fastfood, Immobilien, andere auf Büros. Lagerhallen. Ich glaube, Agrarflächen hast du auch mal erzählt, gibt es auch. Oder auch diese ganzen äh care unternehmen ja, die sind so Altenheime betreiben. Das ist eigentlich total spannend. Oder wer zum Beispiel Einkaufszentren haben möchte. Oder auch Wohnungen. Oder einfach nur Wohnungen in bestimmten Gebieten, Regionen, was eigentlich für das eigene Depot ziemlich cool ist, um das gut aufzustellen. Wie findest du das?
1: Ja, das ist nochmal die nächste Besonderheit. Oder die abschließende und vielleicht auch die, die, die wichtigste Besonderheit. Ja, das ist doch klasse, oder? Wo habe ich denn sonst die Möglichkeit, selbst mit kleinem Geld, mir wirklich ein globales ja, Immobilienimperium aufzubauen, aus wirklich unterschiedlichsten Nutzungsarten, wo ich ja sonst gar nicht drankomme, Ja, Wie willst du dich an einem Krankenhaus beteiligen? Ja gut, vielleicht gibt es hier in irgendwo in Deutschland einen geschlossenen Fonds, ja, der das äh, ermöglicht. Ja, aber ähm,
0: ja, wir, wir wollen ja äh, Geld vermehren, nicht verbrennen.
1: Achso, das war jetzt die Grundvoraussetzung. Ne? Okay. <lacht> <lacht> ja, äh, Dazu nur noch ein Hinweis. Ich hatte jetzt in einem meiner letzten Seminare einen tatsächlichen Fondsmanager äh, sitzen, ja, so ein bisschen aus den, aus den Interna der Branche geplaudert hat. Also, der war bei, 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 einem Publikumsfondsanbieter und der kannte aber tatsächlich Immobilien oder Anbieter von geschlossenen Immobilienfonds, die haben Weichkosten von bis zu 30 Prozent, ne? Und dann kann man sich auch mal fragen, wie will man da noch Geld verdienen? Ja, und ja dann lieber, okay. dann, da muss ich sagen, dann schon lieber Reiz, ja, wo ich wirklich, ja, auch Objekte habe, an denen ich mich beteiligen kann, wo ich sonst überhaupt nicht drankomme und wo ich, ja, schon wirklich mit überschaubaren, bei Wahl des richtigen Depots, bei über, mit überschaubaren Mitteln mir, ja, weltweit äh, ganz ganz verschiedene Nutzungsarten äh, zusammenstellen äh, kann ja wirklich vom 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 Farmland bis äh, bis zum äh, hightech Rechenzentrum alles mit dabei also wirklich von der Antike ja. bis zur Moderne gewissermaßen von den Nutzungsarten also das ist schon äh, fantastisch so sieht denn wahrscheinlich auch
0: so sieht denn wahrscheinlich auch dein Depot aus oder
1: ja genau so sieht's aus ja ich habe mit drei vier Fonds äh, so eine so, also börsentliche Fonds ETF so eine Basis abgebildet und das ganze dann ergänzt um äh, Einzelwerte die ich für besonders lukrativ finde oder eben die, um um bestimmte Lücken da zu schließen, die vielleicht in den Fonds eben nicht so abgedeckt sind, genau.
0: Und da hast du gesagt vorhin, ähm, zweimal im Jahr setzt du dich dann hin und versuchst es so ein bisschen zu balancen, zu auszugleichen oder neu zu investieren oder wie ist da deine Vorgehensweise? Also stets und ständig kaufst du ja nicht oder einmal im Monat, wenn 1.000 Euro übrig sind, sondern das machst du wirklich zweimal im Jahr, habe ich verstanden,
1: oder? Ja, richtig, genau. Und eigentlich würde ich es am liebsten einmal im Jahr machen, aber, ähm, da ich ja meinen Premium-Dienst mich mit den Werten dann zwangsläufig auseinandersetzen muss, zweimal im Jahr, weil das halt dieser Aktualisierungsdienst oder Aktualisierungsrhythmus ist von den, also zumindest realen Musterdepots, mache ich es halt mit. Das reicht auch vollkommen. Und genau, das ist richtig, äh, wobei eben Reiz ein Ausschnitt aus meinem Gesamtdepot sind, ne? Aber der macht schon, na, so ein Viertel ist eben in, in, in Reiz investiert, ja. Wenn ich dann reinvestiere oder eben äh, rebalanciere, dann äh, natürlich das Gesamtdepot und jetzt nicht nur das Reitdepot. Ja? Und da versuche ich tatsächlich, das wird die Steuerung versuche ich tatsächlich über die aufgelaufenen liquiden Mittel und nicht über Verkäufe. Ja? Sondern eben in erster Linie ja. durch, durch Zukäufe dann auszubalancieren, wo ich dann sage, okay, jetzt ist äh, Summe X aufgelaufen und die packe ich dann dorthin äh, in, in die Bereiche, und die also in die, die Segmente und Einzelwerte, die dann in dem letzten halben Jahr oder Jahr dann eben nicht so gut gelaufen sind.
0: Okay, also du würdest dich auch maximal von Unternehmen trennen, also nicht, wenn sie zwingend überbewertet sind, äh, sondern eher, wenn sie wahrscheinlich beim Geschäftsmodell oder bei ihrer aktuellen Situation äh, Probleme gibt, oder? Wenn die Dividende wegfällt oder...
1: Genau, hatte ich jetzt tatsächlich Sachen. einen Fall die von der Beteiligungsgesellschaft, die sich da mit Eigenbeteiligungen verspekuliert hat und dann eben jetzt die Dividende radikal reduzieren musste. Von denen habe ich mich getrennt. Und ich hatte mal vor Jahren, da habe ich auch einen Titel, da hat das Management dann eben eine Kehrtwende vollzogen und gesagt, wir stellen im Prinzip um von ausschüttend auf thesaurierend. Also wir, wir streichen quasi die Ausschüttung nicht, weil das Geschäft schlecht läuft, sondern weil wir das Geld im Unternehmen halten wollen. Und das war dann für mich dann auch eben ein Verkaufsgrund, genau.
0: Solange Sie nicht das Management meinen, äh, ist... Und im Unternehmen halten wollen, weißt dann ist es ja auch wieder in Ordnung. Wir wollen es bei mir, bei uns, behalten, ja.
1: Ja, ähm, genau. Ja. Also ich, genau, ich habe ja im Buch auch geschrieben, äh, eine Dividende ist ja letztendlich nichts anderes als ein Eigentümerlohn, ja. Und auch der Eigentümer ja. hat Anspruch eben drauf, entlohnt zu werden. Und beispielsweise bei nicht börsennotierten Gesellschaften ist das ja auch durchaus verpflichtend, ja, bei GmbHs. Ja? Da gibt es ja so es gibt es auch so Grundsatzurteile von deutschen Gerichten, ähm, die sprechen dann so vom sogenannten Austrocknungsverbot, weil eben tatsächlich Anteilseigner an der GmbH geklagt haben gesagt, haben mir über Jahre wird ja nichts ausgeschüttet. Das ist doch gar nicht Sinn und Zweck der Investition, haben das Rieckgesicht gesa- mm. äh, gesagt. Ja, stimmt. Ja. Also Zweck ist, hier ein Einkommen draus zu beziehen. Also, und haben dann auch geurteilt, äh, dass, äh, wenn er das möchte, dann eben auch da äh, am Gewinn beteiligt werden muss in liquider Form, ja.
0: Na, da bin ich mal gespannt, wie das bei mir hier in Estland ist, bei meiner Company. Ist ja praktisch eine estnische GmbH. Und da gibt es auch die Option der Dividendenzahlung, auf die ich ja jetzt im Moment noch verzichte, weil ich es ähm, ja nicht brauche. Aber vielleicht sollte ich mich mal verklagen. Mal gucken, was ich da rausholen kann noch, ja?
1: <lacht> ja das kann ja deine Frau machen. <lacht> ja, genau. Also jetzt
0: ja. muss ich erstmal reinholen und dann kann sie auf jeden Fall gleich mal rumwirbeln. Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber da gibt es die, die die Möglichkeit, gibt es halt wirklich. Das stimmt, ja. Du sag mal, äh, bei so viel Aktien, hast du eine Lieblingsaktie? die man entweder lange hält oder die du mit der irgendwie besonders verbunden bist, keine Ahnung. Bayer wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein.
1: Nee, wie gesagt, die habe ich ja auch nicht mehr. Meine meine Lieblingsaktien in dem Sinne, was jetzt nicht die Kennzahlen und äh, die Rendite äh, auch angeht, weil es eigentlich auch charttechnisch eher trauriger Wert ist, aber wo mir eben das Unternehmen sympathisch ist, ist tatsächlich hier die Einbecker Brauhaus AG. MDAX, oder? TechDAX? Nee, nee, nee. nee. Ich glaube, nee, nee, in keinem der, es ist nebenwert. Ich glaube, die Kapitalisierung liegt bei 20 oder 30 Millionen.
0: Flaschen
1: oder Euro. Euro. <lacht> <lacht> nee, äh, Euro. Ja, ist aber, wie soll ich sagen, äh, Träger eines Jahrhunderte alten Kulturguts, ja, und äh, ja, halt auch in einer wunderschönen Fachwerkstadt äh, sehr malerisch gelegen und so zur Pflege der Aktionärskultur finde ich das halt einfach, finde ich, den Wert halt einfach toll. Ja, ähm, Auch ein Produkt, mit dem ich mich hier voll identifizieren kann. Ja, und vor dem Hintergrund äh, ist das, sag ich mal, also mehr jetzt eben vor dem vor dem kulturellen Hintergrund ist das meine Lieblingsaktie, aber jetzt nicht von, dem, von dem, vom ökonomischen Hintergrund her, ja. ja,
0: ja ist ja für dich auch eine Art der Unterstützung des Unternehmens, also wenn man sich mit dem Unternehmen identifiziert, also warum nicht, ja. ja?
1: Ja, genau. Also an mir liegt jetzt auch nicht der mangelnde Umsatz, den die machen dann und äh, der mangelnde Gewinn. Ja, Ich versuche das Unternehmen nach Möglichkeit äh, zu unterstützen. Ja,
0: auch wie wie kommt es denn, dass, dass es dann noch eine Brauerei gibt, die nicht zu den äh, großen Konzernen mit ihren 400 Marken gehört?
1: Der, die, die gehört mal dazu. Ich meine aber, da gab es dann so ein Management-Buyout. Und die sind dann ah, okay. seitdem im Freiverkehr gehandelt. Ich glaube, gehandelt werden die in, in, in Hannover und Hamburg, die Aktien. Also auch die, die, die Dividende ist äh, nicht der Rede wert. Für eine umgerechnete
0: Naturaldividende wird es schon für zwei, drei Kästen <lacht> erreichen, oder? Im Monat.
1: Ja, dann, dann eher auf der, auf der Hauptversammlung. Ne? Aber das ist, also das, das ist aber auch etwas, was ich auch den, den Leuten empfehlen kann. Ich meine, ich handle ja sonst eigentlich ja doch zu 100%, zu 100% außereuropäische Titel und. Äh, ich kann durchaus mal empfehlen, einfach, einfach mal, guckt mal hier, was für Aktiengesellschaften gibt es in der Nähe. Ja? Und dann dann sich einfach ein paar Stücke, da reicht ja eine kleine Dosis, sich hier ins Depot zu legen. Halt nur, um mal auch mal so eine so eine Hauptversammlung dabei zu wohnen, mal zu schauen, wie sowas funktioniert. Und auch so ein bisschen ein bisschen Gefühl für für gelebte Aktionärskultur äh, da zu bekommen. Ja? Also zumindest, wenn man so ein grundlegendes Interesse hat. Und da ja. finde ich eigentlich so auch dann so so heimatliche Werte ganz praktisch und insbesondere äh, wenn das natürlich auch noch so mit einem Produkt verbunden ist, was man besonders gut findet. Ja, und dann muss man ja, das auch das mal ein bisschen, dann muss man auch mal diesen Teil der Anlage eben nicht unter rein ökonomischen Gesichtspunkten sehen, ne, sondern eben unter.
0: Richtig, unter ja. Also wo wir noch im am Tegernsee gewohnt haben, da in der Nähe gab es bei uns in der Straße auch eine Brauerei, aber die war eine gräfliche Brauerei, da war nichts mit Aktien. Aber gut, hat mich jetzt auch nicht davon abgehalten, das Produkt massiv zu unterstützen und ähm, aber das wäre echt eine Idee gewesen, wenn die Börsennotit gewesen wären. Ja, genau. Das ist auch ein Paradebeispiel für die Aktionärskultur in Deutschland. Ich verschreie sie ja sonst immer selber. Aber da geht es eher darum, dass man politisch ja hier wenig tut, um die Aktionärskultur zu, ähm, zu heben. Die Aktionäre selber, finde ich, in Deutschland leben schon eine schöne gewisse Kultur, bis auf die Bockwurst bei der Hauptversammlung, <lacht> keine Ahnung, bei Daimler <lacht> und so weiter. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Sollten nicht mehr Menschen eine Lieblingsaktien haben und sich dadurch äh, für das oder Lieblingsunternehmen erstmal an denen sie sich dann beteiligen und so dann sich für das Thema Börse begeistern können?
1: Ja, das ist natürlich auch mal ein Stück weit gefährlich. Ja, Es ist genauso wie wie immer dieser Trugschluss, naja, ich kaufe Unternehmen XY, weil die stellen, keine Ahnung, Lebensmittel her und gegessen wird immer. Ja, Oder ich investiere in Reiz, weil die betreiben Immobilien und gewohnt werden muss immer. Ja, Oder eben äh, ja, das ist einfach mein Lieblingsunternehmen, die stellen Konsum gut her, was ich super finde. Heißt aber ja nicht, in allen Fällen nicht unbedingt, dass das, was entweder volkswirtschaftlich tatsächlich notwendig ist zur Bedarfsdeckung oder, was ich persönlich toll finde, auch betriebswirtschaftlich ähm, effizient hergestellt und vertrieben wird. ja Und das kann natürlich bei so Lieblingswerten dann ein Stück weit gefährlich werden, insbesondere wenn ich mir dann sehr, sehr viele ins Depot lege und jetzt eben nicht so wie jetzt bei Einbecker-Brauer sage, okay, das ist auch gedanklich getrennt, das hat mit meinem normalen Investment-Depot überhaupt nichts zu tun, sondern Läuft so nebenbei und äh, auch meinetwegen mit mit einkalkulierten Verlusten, die ich dann irgendwie als Weiterbildungskosten äh, oder, oder Kosten zum, zum Fröhen der Aktionärskultur abhake. Ja? Und ja, also da muss man schon eher nicht so gut Lieblingsaktien zu haben.
0: Ja, zumindest, wenn man sagt, man möchte auf diesem Gebiet mal Fuß fassen, sollte man vielleicht mit den Unternehmen anfassen, die man, mit denen man sich auskennt, deren Produkte man vielleicht selber seit Jahren äh, nutzt. Also viele schieben immer die Apple-Aktien äh, vor. Also bei mir ist es zum Beispiel Disney. Ich, ich konsumiere jetzt praktisch auch äh, irgendwie kein Disney. Also wir gehen natürlich auch ab und zu mal in so einen Park, wenn wir da in Amerika sind oder so. Äh, ich finde einfach das, was die machen über Jahrzehnte einfach total spannend und da wollte ich mich einfach auch dann beteiligen. Und deswegen finde ich es für mich ein guter Ansatz. Also es gibt wenig Aktien, also die Shell-Aktie kommt vielleicht dann auch dahinter. Aber man hat zumindest einen Bezug weg von Börse, sondern man beschäftigt sich mit Unternehmen und deren Entwicklungen, was sie so machen, ihren Kennzahlen und könnte dann über den Weg zumindest mal versuchen zu sagen, okay, Börse ist ja gar nicht so schlimm.
1: Also das wäre tatsächlich ein Vorteil und natürlich ähm, als erzieherische Maßnahme, ich meine, wenn wir haben ja beide Kinder, ist das auch von Vorteil, weil ich da natürlich irgendwie was was Konkretes habe, weil ich sagen kann, gerade bei Disney, hier, du findest doch die Filme so toll, Wusstest du, dass es davon Aktien gibt, weißt du, was eine Aktie ist? Guck mal, und wenn wir dann ins Kino gehen, ähm, dann bezahlen wir ja was und das bekommt dann ein Teil bekommt Disney. Und von dem, was Disney bekommt, schütten die dann über die Aktien wieder was aus. Also da kann man natürlich äh, ta- klar, äh, Wirtschaft, Börse, Aktien, das kann man alles greif und, und, und lebbar machen. Ich habe ja selber auch Einzeltitel im Depot. Äh, von daher möchte ich jetzt auch nicht die Lieblingsaktien madig machen, aber eben als Ergänzung und nicht im Schwerpunkt oder Fokus, ja. Also wenn ich, wenn ich im mittleren Management bei VW bin und für das Unternehmen brenne, würde ich mir jetzt trotzdem nicht nur ausschließlich VW-Aktien äh, kaufen. Ja. Ja, ich und, glaube, da
0: kommst du nach Hause abends und denkst mir, oh mein Gott, ähm, wo arbeite ich denn hier? Das sind denn die Leute, die nach finanzieller Freiheit und passivem Einkommen streben wahrscheinlich.
1: Ja gut, wenn die nach Hause kommen, dann noch ins Eigenheim <lacht> in Wolfsburg, dann habe ich natürlich so ein richtiges Klumpenrisiko. Ja, wobei äh, das Eigenheim dann noch irgendwie eine Einliegerwohnung hat, die ich an einen anderen VW-Mitarbeiter vermietet habe. Also <lacht> <lacht> Dann würde ja, ich, äh, dann, dann, äh, würd ich sagen, äh, dann bin ich doch sehr, sehr stark äh, positioniert in, äh, wie soll man sagen, oder sehr von, von, von einer einzigen Größe, abhängig nämlich dem Wohl und Wehe von VW. Ne? Ist aber übrigens, äh, wo wir dabei sind, auch noch so ein Punkt, ähm, Stichwort Home-Bias. Ähm, ich werde auch öfter darauf angesprochen, naja, w- warum ich denn eigentlich so gut wie gar nichts oder tatsächlich gar nichts äh, hier im europäischen Raum, in- oder gar nicht im europäischen Raum investiert bin und ähm, oder andere, die sagen, naja, sie trauen sich nicht, in Reiz zu investieren, weil da bin ich ja hier irgendwo in kanadische Immobilien und äh, US-Immobilien und in, in Singapur, Hongkong, Japan und äh, Australien ja, und ganz, ganz wenig in Europa und noch weniger in Deutschland. Es gibt ja schon eben wissenschaftlich auch äh, erforscht diesen Home-Bias-Effekt. Ja, letztendlich auch in eine wissenschaftliche Formel gegossen, was der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Ja, Das heißt, mhm. äh, ich klammer mich an die Werte, die ich kenne, und das sind nun mal eben überwiegend deutsche Werte. Ich finde es wichtig, auch sich ein Stück weit davon zu lösen, weil wenn wir einfach mal gucken, in welcher Währung und von, von was für Unternehmen beziehen wir eben unser Einkommen, Ja, das beziehen wir in Euro in der Regel von einem deutschen Unternehmen oder einer, einer deutschen Niederlassung eines eines internationalen Unternehmens. Ja. Wir erwerben Rentenansprüche in Euro in Deutschland. Ja, Wenn wir noch Immobilien hier haben, erzielen wir Mieteinkünfte in Euro in Deutschland. Und dann finde ich es auch vertretbar, oder war es für mich eigentlich auch logisch, zu sagen, im Wertpapierbereich, dort, wo ich ja eben extrem flexibel bin, bewege ich mich eben komplett außerhalb Deutschlands und
0: Europas. Stimmt, ja. Ich glaube, Europa ist bei mir auch untergewichtet. Natürlich bin ich weltweit irgendwie investiert, aber Europa ist bei mir schon untergewichtet. Ja,
1: Ja, jetzt fällt mir ein, so zwei, drei Titel habe ich auch. Natürlich, so BAT beispielsweise ist ein englischer Titel. Also klar, habe ich auch und natürlich viele international agierende Unternehmen, die haben natürlich auch einen Europaanteil, anteil ja. das äh, fließt natürlich dann auch mit ein, ja. aber ich habe tatsächlich Europa ganz, ganz deutlich untergewichtet und vor diesem Hintergrund ist das auch vollkommen in Ordnung und letztendlich optimiert das ja auch das rendite risikoprofil ja. Also
0: es geht bei dir nicht um irgendwelche politischen Punkte, sondern es geht halt wirklich um diesen ähm, home Bias, weil du ja sagst, du willst einfach mal in die Ferne gehen aufgrund der Diversifizierung.
1: Nee gut, aber es spielt natürlich auch schon. Ich meine, es gibt ja bei jeder Anlage und äh, allgemein im Leben ein politisches Risiko, ja, und ja. das minimiere ich natürlich auch dadurch, dass ich über verschiedene Jurisdiktionen, also äh, Gesetzesräume, streue, ja, weil wenn tatsächlich in irgendeinem Land in, in dann tatsächlich Deutschland <lacht> 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 wenn, beispielsweise, Beispiel. wenn beispielsweise in fantasien dann plötzlich tatsächlich Immobilien enteignet werden und ich habe da eben 75 Prozent meines Vermögens und das auch noch in Immobilien gebunden, da ich ja. eben die Pappnase auf, ja, wenn ich allerdings mein Immobilienvermögen über Reiz gestreut weltweit habe und eben nur 5% in Fantasien, ja, dann äh, gut, finde ich es vielleicht halt ärgerlich, aber es trifft mich dann nicht ins, ins Mark. ja. Und wenn wir eine Lehre gerade aus der deutschen Finanzgeschichte auch ziehen, dann halt die ähm, nicht alle Eier in äh, den deutschen Korb legen.
0: Ja? Richtig, ja. Hast du denn in in der Vergangenheit schon mal ins ins Klo gegriffen mit deinen Investments? Nicht jetzt äh, so alt wirst jetzt auch nicht sein, dass du sagst, nach dem Krieg und keine Ahnung, aber irgendein Investment, wo du sagst, da habe ich aber auch einen Blödsinn gemacht?
1: Naja, Blödsinn ja eben nicht, ja. Also und das ist ja eben, das ist ja auch eben so ein Stück weit eben dieses Einzelwertrisiko, was ich immer habe, dass ich kann, so gut es geht, auch Unternehmen analysieren und, und und betrachten und die Bilanzen lesen und mich mich in die Publikationen wirklich bis ins letzte Detail äh, einlesen. Aber trotzdem bleibt das Unternehmen immer ein Stück weit eine Blackbox. Ja, Ich meine, man muss ja auch vor Augen führen, äh, nehmen wir so Pleiteunternehmen wie Enron. Ja? Ich meine, bis aufs Top-Management hat niemand bis zum Tag der Pleite geahnt, äh, so richtig, dass die Pleite gehen werden. Ja, Wie soll das dann eben ein Anleger, der außerhalb ist? Also man muss sich immer vor Augen halten, ja, ich meine, selbst das eigene Unternehmen ab einer gewissen, ab einem gewissen Komplexitätsgrad ist eben ein Stück weit immer eine Blackbox, ja. Erst recht eben eine, eine, eine Aktiengesellschaft. Und natürlich habe ich äh, auch mal ganz, ganz arg daneben begriffen. Und das ist halt eben so auch so ein Beispiel dafür, dass selbst eine exzessive Recherche eben nur bedingt hilfreich ist und, äh, ja, trotzdem so ein schwarzer Schwan daherkommen kann und das dann eben zunichte macht, die, den, den, den besten Ansatz. Ja, das war so eine Beteiligungsgesellschaft. Ja, die seit 1960, seit dem Börsengang, die Dividende nie gekürzt oder ausgesetzt hat, sondern auch beständig äh, erhöht. Astreine Dividendenhistorie, ähm, auch ein sehr, sehr solides Geschäftsmodell, ja gestützt auf ganz, ganz viele Beteiligungen, mehr oder weniger vielversprechende Unternehmen, auch breit gestreut, ja jetzt nicht irgendwie eine Branche oder, oder eine Region. Ja, also wussten offensichtlich, was sie machen. So, und was ist passiert? Ja, was ist passiert? Die sind im Zuge der Finanzkrise unter die Räder gekommen. Da ist der Kurs von 30 auf einen Dollar abgeschmiert. Was war äh, der Auslöser? Es gab halt eine Beteiligung. Das war so eine regionale Hypothekenbank. War natürlich ja okay unter normalen Umständen. Ja gut, dann kannst du die Beteiligung abschreiben. Aber damit diese Hypothekenbank sich günstiger refinanzieren kann, haben die denen ausgestellt eine Bürgschaft. Oh, oh. Genau. Und das hat. Und da war es dann dahin. Das hat ihnen das Genick gebrochen und da habe ich dann, ich glaube, 80 Prozent des Einsatzes verloren, obwohl es eigentlich ein lupenreiner Hochdividendenwert war. Und ich glaube, ein bisschen was habe ich noch bekommen, weil die dann übernommen worden sind von anderen Unternehmen und zumindest die, äh, die Vermögenswerte. Und dann haben die Aktionäre dann auch eine, eine kleine Abfindung bekommen. Aber das war für mich eben wirklich deutlich vor Augen geführt. Äh, solche Schwa- äh, schwarzen Schwäne lassen sich auch bei so einer astreinen Vorgeschichte nicht ausschließen. Natürlich gab es immer hier und da zum Unternehmen mal einen kritischen Beitrag, aber das gibt es gibt's ja zu jedem, dann darf man gar nicht mehr investieren. Ja, nur die Frage ist, hätte ich unter damaligen Gesichtspunkten realistischerweise dieses Risiko einer Bürgschaft für eine Hypothekenbank, die im Beteiligungsportfolio ist, als eins von 100 Unternehmen oder wie viel die hatten, hätte ich das realistischerweise an der Zeit einschätzen können? Hey, Würde ich wahrscheinlich sagen, nein, ja.
0: Und das hat ich, nie als Aktionär herausgefunden, ja. ja.
1: Ne, und natürlich bin ich, ist es meine Schuld, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da habe ich da was falsch gemacht, sondern seinerzeit... Warte, schreibe,
0: ich mir, schreibe, ne? schreibe ich mir kurz auch. Okay, Luis hat Schuld, okay. Nur, dass wir es das festgehalten
1: haben, ja. <lacht> <lacht> ja, jeder Anleger ist grundsätzlich immer zu 100% schuld. Ja, ja klar.
0: Ähm, aber hättest du denn was gebracht, wenn du ähm, dein Wissen, was du heute hast, also jetzt speziell nicht bei dieser Aktie, aber du sagst, du besuchst dein junges Ich und sagst, ähm, du gibst deine Erfahrungen weiter, würde sowas funktionieren?
1: Ja, so ein Kursbuch von 2018 wäre oder 2019 wäre sicherlich cool. so im Jahr 1994 ganz hilfreich. Dann hätte ich war ja wahrscheinlich nicht gekauft, ähm, <lacht> <lacht> trotz der Cousine meiner Mutter. Aber ja, so wie der wie der Biff hier von zurück in die Zukunft. Ne? Dann, ähm,
0: ja, ja, genau, so dann was, hätte ja.
1: ich die, hätte ich, glaube ich, die meine, also zumindest meine meinen persönlichen Wiedekang doch äh, wesentlich beeinflussen können. Als 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 Visionär, ja. Ja, Aber Schatz beiseite, ein Stück weit, glaube ich. Ja, gut, klar, wenn man, wenn man offene Ohren äh, hat, dann kann man sicherlich was lernen. Ich meine, ich lerne ja auch heute noch von anderen Anlegern, Bloggerkollegen etc. pp. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, das Leben immer so ein bisschen wie ein ein guter spanischer Rotwein und bestimmte Sachen brauchen halt Zeit äh, zu reifen, ja, und die Aromen zur Entfaltung zu bringen und bestimmte Sachen haben halt ihre Zeit. Ja Und ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt vor zehn Jahren beispielsweise einen Blog gestartet hätte, ob der dann einen Erfolg gehabt oder ein Erfolg geworden wäre, weil ich da vielleicht auch nicht so ganz den den Weitblick in bestimmten Themen hatte äh, und auch den Zugang zu bestimmten Themen, wie ich ihn heute oder jetzt vor zweieinhalb Jahren, wo ich ihn gestartet habe, ja. Und genauso ist vielleicht, wenn ich meinem 19-jährigen Ich dann die Informationen gebe, die ich heute habe, weiß ich nicht, ob dieses 19-jährige Ich damit was anfangen könnte. Zumal man ja sagen muss, ich meine, die Zeit kennst du ja auch, später dann ab, ab Ende der 90er Jahre, so ab 96, ich glaube, 96 war der Börsengang der Telekom, der hätte ich, ja, gut, äh, da hätte man wahrscheinlich so Ratschläge von Leuten aus der Zukunft dann in Windgau und gesagt, hallo, wir haben ja einen neuen Markt, ja. Die alten, die, die, die alten Bewertungskennzahlen, die gelten nicht mehr. Wir haben ja neue Gesetzmäßigkeiten. Ja? <lacht> aus der Vergangenheit als aus der Zukunft. Was erzählst du denn da? Ja? Also, äh, ne? Was will der alte Mann? <lacht> <lacht> Wie, let's buy it. Komm, ist pleite gegangen. Ja, ja stimmt. Da gibt es auch richtig cool, und coole EMTV, Unternehmen.
0: Ja, also, ja, man erinnert sich ja bei MTV immer nur an diese Story. Ich habe die gerade letztens erst wieder über den Weg gelaufen. Da hättest du nur 6.000 Euro investieren müssen und du wärst Millionär geworden. Ja, aber die Geschichte ging ja noch weiter.
1: Ja, was ja auch vergessen wird. Ich meine, tatsächlich die, die schlechteste Anlagestrategie ist ja in Neuemissionen zu investieren. Ja, das wird ja das wird ja auch vergessen. Ja, und, und das hat, natürlich im großen Kontrast steht das äh, zu solchen Titeln wie, wie Amazon oder Microsoft oder Netflix man sagt ja, aber ich hätte Tausende, Zehntausende von Prozent, wenn ich dort eingestiegen wäre. Ja, aber die dann 1997 oder wann Amazon die Börse gegangen ist, diese Perle zu identifizieren, a ja, und nicht zu sagen, nee, aber EMTV ist ja noch besser. Und dann noch zu sagen, nee, ich meine, die waren ja Buchhändler seiner Zeit, ja. Also was, was eigentlich was Stockkonservatives. Und dann noch zu sagen, ich halte das über die gesamte Zeit, äh, auch durch die Krisenzeiten, die die hatten, hindurch. Und ich meine, auch Amazon. Das ist ja die Schwierigkeit, ja, genau. Fall dreimal drei vor der Pleite. Ja, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist so, so, so gering, dass eben im Schnitt äh, fallen eben die, die Totalausfälle so sehr ins Gewicht, dass ich eben. Also auf einer rein Neuemissionsstrategie tatsächlich über über die Zeit Verluste einfahre. Ne? Was ja auch irgendwo logisch ist, weil wenn ich mein Unternehmen an die Börse bringe, dann mache ich das. Ich als Top-Management, als Insider, weiß ja, zu welchem Zeitpunkt ich das mache und warum ich das mache. Ja, ja Und ja, das
0: wird ja alles aufgebläht, ne? Soll ja, soll ja viel Ertrag bringen. Das ist ja der einzigste ja, genau. äh, Moment, wo ja. man was rausziehen kann, ja.
1: Ja, genau. Das heißt, ich äh, werde ja eine hübsche Braut. Äh, dann um die oder mit einer hübschen Braut die Mitgift einwerben und nicht gerade dann äh, ja nicht mit einer hässlichen. Da zählt,
0: ja. das heißt, zählt jedes Kamel, du.
1: <lacht> ich suche mir eine Phase aus, wo es konjunkturell passt, wo es meinetwegen Halb sieht er jetzt an hier, Beyond Meat. Ja, ich glaube vor drei, vier Jahren. Im ja. Börsengang von, bei denen hätte nicht. Ja, fast schon im ja, Exzess, kann, kann man schon sagen, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall diesen, diesen, diese Euphorie mit sich, äh, mit sich gebracht, ja. Die haben halt wirklich genau jetzt die Zeit äh, perfekt abgepasst, ja? um, um ihr Produkt und ihr Unternehmen jetzt zu platzieren, ja. Und dann auch noch als Werbemaßnahme äh, gleich ihre Produkte mitzuverkaufen. Ne? Weil ich kenne ja jetzt sogar hier einige überzeugte Fleischesser, die einfach aus meiner Neugier jetzt eben Beyond Meat gekauft haben. Warum? Weil sie gehört haben, ah, ja. dieser fulminante Börsengang, ja. Und das ist halt so ein Parade.
0: Ja, heute, heute geht man wieder mit gehobenen Hauptes zum Lidl. Ja? Also man kann sagen, ich habe hier meine Burger gekauft. <lacht> <schau> mal, ja? <lacht> ja. ja, verrückt. Aber zum Beispiel Rocket Internet habe ich gelesen. Äh, guck mal, die, die, die bereiten sie ewig vor, äh, wird alles gemacht und getan. Ich glaube, so einen Börsengang vorbereiten dauert vielleicht mindestens ein Jahr plus. Dann gehen sie an die Börse dann rödeln sie irgendwie rum und kein Fisch, kein Fleisch und jetzt nach vier Jahren äh, überlegen sie wieder von der Börse zu gehen. Da ich mir was für ein Aufriss, weiß, da fehlt mir auch irgendwie jede Fernsicht, auch aus Sicht der Aktionäre, die dann natürlich auch Erwartungen haben. Ja
1: Ja gut, aber das ist normal, ne? nochmal und häufig werden wir halt eben enttäuscht, aber das ist ja auch diese, ein Stück weit wirkt ja diese, um anderen Effekt zu nehmen, das Survivorship-Bias, ne? also wir sehen ja nur die Sachen, die funktionieren und nicht die, die untergegangen sind, weil wir die im Zweifel ja gar nicht mitbekommen haben und die vielen geplatzten Börsengänge bekommen wir nicht mit. Die vielen, die abgesagt worden sind oder die vielen, äh, wo die Aktien relativ schnell wieder vom Kurszettel eben verschwindet. ja. Und wir sehen aber jetzt äh, natürlich eine Amazon, die sich äh, im Glanze ihres Erfolges äh, suhlt ja? und sagen, ja Mensch, äh, damals mal eben 1.000 Euro investiert und heute wäre ich eben Multimillionär, aber so funktioniert halt eben nicht. Ja? Ja, jetzt ja. mal
0: ehrlich, also wenn, wenn wir uns mal Amazon angucken oder die Webseite, wie sie damals aussah, also man kann ja da über das Internet äh, mal ein bisschen googeln, wie das früher aussah, wer investiert denn in so ein Unternehmen? <lacht>
1: die Bücher verkaufen. Hallo, Bücher. <lacht> ja, aber wirklich, ja.
0: Das ist immer im Nachhinein echt, echt äh, leicht gesagt, das stimmt, ja. Aber ich habe bis heute noch keine Amazon, also ich hatte nee, ich auch das paar Dividenden zahlen und dann kann ich mich auch damit mal Hat, beschäftigen.
1: Nee, hatte ich auch nie und ich hatte zwar neue Marktaktien, da bin ich aber wirklich extrem froh, dass ich die alle im Herbst 99 abgestoßen habe, weil das werde ich nie vergessen. Da war ich hier an der, im Studium an der an der Bundesuniversität in Hamburg und ähm, immer von 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 draußen auf unsere Wohnebene wird dann so ein Gemeinschaftssaal oder Gemeinschaftsraum so mit mit Fernseher auf so einer Etage und waren glaube ich so zwölf zwölf oder vierzehn Wohneinheiten dann dann bin ich da reingekommen und dann wirklich alle gebannt Saßen vorm Fernseher, es lief aber nicht ein Fernsehprogramm, sondern NTV-Text-Tafel, ich glaube 201 war es, ne? Produktionspreise, oder? Ja, oder wo die Indizes waren und, und, okay. und, 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 und die guckten dann wirklich äh, stundenlang äh, wie das Auf und Ab der Indizes. Und da wurde mir dann irgendwie schlagartig klar, nee, irgendwas ist jetzt ungesund. Und äh, dann habe ich mich zumindest immer von diesen ganzen, von den ganzen neuen Marktgeschichten und auch von 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 einigen Aktien getrennt, so dass wirklich dieses äh, der Dotcom Crash dann äh, sehr, sehr glimpflich an mir vorbeigegangen ist. Und zum Glück muss ich sagen, weil hätte ja auch sein können, dass mir das dann auch wie Millionen anderen Deutschen dann die Lust an der Aktie verleidet, nach dem Motto, oh, klappt ja alles nicht und äh, nee, nee, ja, ja, ich, selbst, ich selbst bin ja nicht schuld, sondern äh, ja, äh, äußere Umstände, ja <lacht> oder was weiß ich was. Ja, und nee, ich lasse das jetzt sein und Teufelzeug und so habe ich das dann nicht verloren. Das.
0: Dieser typische suchende Blick, so, äh, wer ist jetzt nochmal schuld gewesen? <lacht>
1: ja. ja, die Hafferbrüder. Ne?
0: Ja, ja, genau. Oh, darf ja. ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall. Aber es ist auch so, ähm, früher, du sagst ja, die haben ja gebannt auf die äh, Teletexttafel geschaut. Ich meine, das war ja in diesen Zeitungen auch so. Ne? Da gab es Kurse, die wurden abgedruckt. Ich weiß nicht, wie alt die wären. In der heutigen Zeit wäre das nicht mehr mehr äh, zeitverzögerte Kurse. Das wäre ja schon... Vergangenheit ja, aber da hat man auch Zeitung geblättert und alles markiert. Ah, schau mal Adidas. Aha, okay, so war das früher halt ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber dieses wirklich, ich meine, dass das erwachsene Menschen Stunden vom Fernseher, von der Teletexttafel ausharren, das ist schon irgendwie so ein faszinierendes Phänomen, ne? W- gut wird wird ja sie auch nicht mehr wiedergeben vermute ich mal ja aber äh, also das fand ich schon sehr sehr einprägsam muss ich sagen und das war ja wirklich
0: süß- ich habe erst äh, erfahren es gibt noch Teletext, also da muss noch irgendwas geben
1: Ja geben tut's das ja ja aber äh, dass sich so so Trauben davor bilden, das das gibt's wohl ich habe zumindest keine mehr gesehen und aber ich meine du hast die Ära ja seinerzeit auch miterlebt und das, das war schon irgendwie eine sehr äh, sehr seltsame Stimmung die und Atmosphäre die dort geherrscht hat ne und in ja, das war schon
0: schon, das stimmt schon, ja. Also ich muss sagen, meine erste und einzigste neue Mission, die ich mitgemacht habe, natürlich, weil alle nur noch von neue Missionen gesprochen haben. Also es gab ja keine genau. Börse mit normalen Aktien, so wie Kugelfischer zum Beispiel, ja, oder so, sondern ähm, es gab nur noch Web.de. Und da habe ich dachte na gut, dann mache ich da auch mit. <lacht> da, war, da war ein Riesenhype, Depot einrichten, keine Ahnung. Und dann ja, habe ich, glaube ich, ganze 27 Aktien bekommen. Ja, und dann war das, glaube ich, kurz vor dem Crash des neuen Marktes. Also ich ja. hab da wirklich äh, mit mit ganz wenig irgendwie Verlusten arbeiten müssen. Aber auf jeden Fall war das schon herausfordernd da, was da so abging. Jeden Tag Börsen, Nachrichten.
1: Ja, da haben ja auch viele Leute dann wirklich äh, eine Vielzahl von Bankkonten eingerichtet, bei Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Bank. Ähm,
0: ja, damit sie mehr äh, Stück kriegen.
1: Genau, stimmt. ja, ja, damit sie immer beim Konsortialführer auch ein Konto haben und dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Zuteilung zu bekommen. Ja, also völlig bekloppt, ja. ja.
0: Und dann hieß <lacht> es, die Nachfrage war 200-fach. Ich sage ja, ja, klar, weil ja alle 10 Konten eröffnet haben, ja. Ja, ja, war mehr Leute, <lacht> ja. War einfach die gleiche Anzahl an Leuten mit äh. nur 10 Konten, ne? oh.
1: Ja, ja, also war schon.
0: Wieso sowas möglich war, ja. ja?
1: Ja, aber halt zum Schaden für die Aktionärskultur, ne? Muss man halt auch sagen, ne? Also, ja. Ja, das ist halt, und das ist wiederum schade. Weil, um das Ganze vielleicht nochmal abzuschließen, äh, diese Rückbetrachtung, ähm, natürlich diese Diskussion um Enteignungen jetzt ja nicht nur von Wohnungen, sondern auch von Unternehmen hätten wir ja gar nicht, weil es ja diesen Gegensatz von Arbeit und Kapital eigentlich gar nicht gibt, ja, und äh, wenn eben tatsächlich auf ja Beteiligung gesetzt worden wäre und nicht diese ominöse Mitbestimmung und wir eben mhm. jetzt eben auch ein Volk von Aktionären wären. Ne? und zwar nicht nur dass der VW Mitarbeiter jetzt VW-Aktien hat sondern eben auch ein durchaus breit gestreutes Portfolio ja aber so internationales ja ja ne und so sind aber so machen es andere und so ist eben von den DAX-Unternehmen ich glaube über 50 Prozent der 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 Anteile im in ausländischer Hand ne und ja und ja, dir gerade
0: die großen DAX-Konzerne anschaust, äh, sie haben ja auch ihre Mitarbeiter zu größten Teil nicht mehr in Deutschland. Also es das heißt natürlich sie haben ja. natürlich immer noch eh eine hohe Zahl, aber wenn du guckst, die haben ja glaube ich fünf, sechs, siebenfache im Ausland an Mitarbeitern. Ja, das sind ja auch nur noch äh, Hausnummern, fast schon <lacht> Briefkästen. Ja, Briefkästen.
1: Ja klar, ja, ein Stück weit ja, aber zum Beispiel VW hat ja auch hier viele Produktionsstätten. Ja und, äh, Boah, ja, ja und ist eigentlich tragisch, dass man eben nicht über ähm, letztendlich die Chance verpasst hat nach dem nach dem Krieg dann eben zu sagen okay Stärkung von ja Stärkung der 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 Beteiligung an, an, an Aktien von Arbeitnehmern und ja auch irgendwo die Aktie als als Instrument der Vermögensbildung ähm, ja dort irgendwie publik gemacht hat ja ich glaube jetzt die die US Börsen haben ja zeit dann tatsächlich auch so Marketingstrategien gefahren und ich glaube die mit, mit, mit besitzen ein Stück Amerika hatte ich jetzt auch irgendwo im Podcast gehört
0: ja. ja, gut. Du musst den Deutschen schon auch ein bisschen Zeit geben. Ne? Ich meine, wir, wir machen auch viel. Also es gibt ja auch den Tag der Aktie, der reißt natürlich auch viel rum und Finanztransaktionssteuer soll ja kommen. Also es wird schon viel gemacht auch für die Aktie. Ja, musst du auch so.
1: ja gut, die Finanztransaktionssteuer macht natürlich oder würde dann natürlich mein Informationsangebot noch interessanter machen, weil da fällt ihr <lacht> ja nicht an. Ne? <lacht> <So>. ja. <lacht> ja, also... Von ja, das daher, das wäre dann so ein, so ein Förderprogramm, aber eigentlich eins, das ich gar nicht haben möchte. ja Also das ist schon äh, sehr, sehr...
0: Da solltest du auf jeden Fall einen einleitenden Artikel vorbereiten. Ja, die ich Warum sag, das so das ist und dass man dann natürlich direkt bei dir landet dann. Ne?
1: Ja, das wäre natürlich sehr praktisch, ja, das stimmt.
0: Also direkt bei den Ideen und Planungen, wo siehst du dich denn in den fünf Jahren? Also gerade speziell jetzt weniger an deinem Depot. Ich glaube, das geht einfach immer so weiter, aber gerade bei deinem Blog und bei den Möglichkeiten, die du noch hast...
1: Ja, tatsächlich es ist es ja so, wie du richtig sagst. Das Depot ist letztendlich, oder meine Vermögensstruktur ist letztendlich ausdefiniert. Die entwickelt sich einfach unter den Rahmenbedingungen weiter, die ich gesteckt habe. Ich persönlich bin auch jetzt, was was, was materielle Hinsicht, glücklich und zufrieden, habe alles, was ich brauche. Da steht also auch nichts irgendwie an, auch kein Auswandern. Und was jetzt meine, meine Blog-Aktivitäten angeht, ist natürlich mein Ziel, den äh, Blog auf jeden Fall weiter fortzuführen, auszubauen und ich sage mal natürlich das Angebot an ja sowohl kostenlosen als auch kostenpflichtigen Informationen ja auch da weiter auszubauen. Da wird es auch nächstes Jahr zum Beispiel im Seminarbereich äh, sicherlich einige Neuerungen geben, die ich äh, sobald sie spruchreif sind dann auch äh, publizieren werde. Ich überlege natürlich auch auf neuen Informationsangeboten. Ein neues Buch ist auf jeden Fall auch in Planung beziehungsweise auch schon in Umsetzung fürs nächste Jahr. Ideen für noch einen Titel. Habe ich auch schon im Hinterkopf. Also da geht, sage ich mal, die Ideen gehen nicht aus. Und ähm, da ich das auch mit viel Herzblut und Spaß an der Sache mache, ja, sehe ich da auch keinen Grund, dass diese Aktivitäten da zurückgefahren werden.
0: Das heißt, wenn man Interesse hat, dass du mehr publizierst, dann kann man dich wahrscheinlich anschreiben und sagen, du mach mal die und die Fragen, die und die Themen, bespiel die doch mal. Dann hast du wahrscheinlich einfach auch Futter, um, um neue Sachen zu kreieren.
1: Ja, das sowieso, klar. Die, die Leserschaft hat ja sehr, sehr viele Ideen. Und Vorschläge, ja, manche davon sind natürlich gut umsetzbar, andere nicht. Und wenn ich mal einfach gucke, was der Blog die letzten zweieinhalb Jahre für eine Entwicklung durchlaufen hat, wirklich im Prinzip von, von, einer, ja, von den ersten Artikeln, wo es einfach nur Artikel gab, mhm. hin jetzt wirklich zu einer, jetzt sagen wir mal mit einer Produktleiter, wo ich im Prinzip allen diejenigen, die sagen, okay, ich möchte mich im Bereich Reis, ich möchte mich im Bereich Hochdividenden engagieren, ich möchte darüber mehr wissen, von ich mache das alles komplett selbstständig und ja, nutze das. Kostenlose Informationsangebot, bis hin über, naja, ich möchte mir die Recherche sparen und äh, ja, abonniere beispielsweise den Premium-Bereich, ja. weil ich extrem viel Zeit damit spare, indem ich alles nicht selber recherchieren muss. Ja, also äh, das rekapitalisiert sich dann immer sehr, sehr schnell über, naja, ich äh, würde schon gerne nochmal vertiefen, mich mit dem Ganzen beschäftigen, auch vielleicht in einer Kleingruppe. Äh, da sind die Seminare sehr gut geeignet für. Die sind auf 15 Personen gedeckelt. Da bleibt also genug Raum auch noch für persönliche Fragen und und äh, persönliche Aspekte einzubringen. Außerdem kann man mir im Vorfeld dann Wünsche für die Seminare mitteilen, die ich dann mit einbaue. Ja, bis hin zur Nähe. Ich möchte eigentlich niemanden dabei haben. Ich möchte auf meine spezifischen Probleme Antworten hm. haben. Also, da biete ich für Schulungen an, Einzelschulungen ja, natürlich auch im unternehmerischen Bereich. Wir sagen, ja hört sich alles spannend an. Ich möchte den Mann mal einen Tag hier bei mir vor Ort haben, um der Belegschaft dazu etwas zu erzählen. Da kann man mich auch quasi für so ein Privatseminar oder einen Vortrag buchen. Ja, und ja.
0: Breit gefächert auf jeden Fall. Ja. Für jeden was dabei.
1: Genau, ja. So ein Cafeteriasystem, da kann sich jeder das rauspicken, was er möchte. Ja.
0: Also keine Kantine hier. <lacht> Okay, Okay, hast du vielleicht noch äh, Buchtipps, die du unseren ähm, Hörern
1: und auch Lesern ähm, empfehlen möchtest? Ja, zwei Bücher fallen mir da spontan ein, keine Frage, meine eigenen. Also die eignen sich natürlich für die Personen, die sich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen wollen. Das Buch, die Buchgewinn, setzt sich eben mit diesen ganzen Anlagen, was ich auch vorhin gesagt hatte, zum Beispiel diese Business Development Companies, Master Limited Partnerships, ähm, natürlich auch Real Estate Investment Trust, also Reiz, äh, auseinander. Behandelt, ich weiß schon gar nicht mehr wie viele, aber ich, immer zwischen 15 und 20 unterschiedliche Kategorien, die weitestgehend unbekannt sind. Da geht es natürlich nicht so in die Tiefe. Wer sich dann äh, mit Real Estate Investment Trusts, Reiz, äh, tiefer auseinandersetzen möchte, da gehe ich dann äh, mit meinem Buch Geldanlage in Reiz rein. Das war auch der Grund, warum es dann letztendlich zu dieser, ich sage mal, literarischen Ausgründung kam, um eben so Einzelaspekte von bestimmten Anlageklassen da nochmal in der, in der Tiefe auszuleuchten. Ja, das ist natürlich also schon spezielle Literatur, ist auch auf Deutsch das Einzige, obwohl, ich, obwohl das Reitbuch jetzt sehr schlecht plagiiert worden ist. Also das ehrt mich natürlich als Autor. Ja, das ist ich, genial. Hoffe, ja ich hoffe nicht zu viele Leser äh, fallen darauf rein. Der, das Buch wird ein bisschen günstiger angeboten als meins. Ist aber ganz leicht erkennbar. Einfach ähm, auf der Amazon-Voransicht mal die ersten paar Seiten lesen und das Buch mit äh, den enorm vielen äh, Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Das ist das Falsche, ja. Das ist
0: aber wo kein Louis Passos aus drinsteckt, dann braucht wir äh, ja nee, auch kein nee. Geld investieren. Das also bringt ja
1: nichts. Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. Ja, zumal äh, das Buch auch, ich glaube, so 90 gekaufte falsche amazon rezension hat. Ja. Also, ja, also das erkennt jeder, glaube ich. Und dann bitte zum Original greifen. Das ist, denke ich, ganz gut investiert. Gibt es auch als Hörbuch. Wer da gar kein Risiko eingehen möchte, holt sich eben so ein Probe-Audible-Abo äh, und kann das dann über dieses Abo sich anhören, kostenlos. Ja, wenn ihr jetzt sagst, okay, Allgemeine Bücher über, über die Börse, meintest du das auch noch?
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Ja, da gibt es also ein ganz, oder ein, ein Buch, was mich durch, äh, wo ich sehr, sehr viel Nektar gezogen habe, aber ein bisschen anspruchsvoller schon, äh, nennt sich Der Crash der Theorien von Bernd Nike, ist auch irgendwann in den 90er-Jahren publiziert worden, im Prinzip eine abgespeckte Version, glaube ich, seiner, seiner Promotion, seiner also Doktorarbeit. Äh, und der beschäftigt sich tatsächlich, auf einer noch etwas abstrakten theoretischen Ebene mit dem Phänomen eben Börse, ist aber hochinteressant und sehr aufschlussreich, kann ich nur jedem empfehlen, um auch vielleicht so ein paar liebgewonnene Dogmen, die man so zum Thema hat, dann auch mal kritisch zu hinterfragen, sagen wir mal. Ansonsten natürlich, also das ist vielleicht so etwas, was was, etwas unbekannt ist, ich glaube, das wird auch gar nicht mehr neu aufgelegt, das gibt es aber antiquarisch für wenige Euro im Netz, also das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, um sich ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf der intellekten Ebene mit, 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 mit Börse und diesen Mechanismen, die dahinter stehen, auseinanderzusetzen. Ja, ansonsten finde ich auch vom Stil her, weil es eben nüchtern und im positiven Sinne trocken ist, von Komma. Ja, das ist natürlich kein Geheimtipp. Ja. Also ja. habe ich aber auch insofern viel Nektar rausgezogen, weil man eben, sag mal, diese, diese, diesen Diversifikationseffekt, diese moderne Portfoliotheorie, das findet man da alles sehr, sehr gut zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. Und ob man das jetzt in einer ETF-Strategie oder in einer Hochdividendenstrategie umsetzt mhm. oder in einer allgemeinen Aktienstrategie, das bleibt ja eben dann auch überlassen. Oder? Ja,
0: aber auch um, um grundsätzlich sich mal eine Basis aufzubauen, ja. Ja, das ist ja geil. Die meisten fangen ja. ja wirklich bei einem Kraut- und Rüben-Depot an, weil irgendwer irgendwie, wo was zusammengesammelt wurde. Und genau. da kann man mal zumindest Struktur reinbringen.
1: Ja, ne, und ansonsten bin ich auch ja ein großer Fan von dem Professor Jeremy Siegel. Der hat ja auch auf Deutsch mehrere, also mehrere seiner Bücher sind auf Deutsch übersetzt. So Aktien für die Ewigkeit oder überlegen, investieren. Da findet sich auch sehr, sehr viel interessantes Material. Ja, ist auf jeden Fall Ich verlinke ein die am Jahr. besten
0: hier im Artikel. Also wer jetzt hört und es auch sehen möchte, der kann dann einfach im Artikel nachschauen.
1: Genau. Und da gibt es dann die One-Click-Lösung. Genau. Und wer es ganz einfach haben will und um mal unentgeltlich... Ja, nochmal so ganz unentgeltlich in so ein, so ein Buch, was mittlerweile frei als PDF verfügbar ist im Netz. einfach da Ach, das
0: kann doch gar nicht gut sein, Luis.
1: Doch, das von dem Professor von dem Professor Martin <lacht> Weber. Das hat er genial, einfach investieren. Mehr müssen Sie nicht wissen, das aber unbedingt, heißt der Titel. Und das hat er, da der Autor ist ja auch dann irgendwann mal freigegeben, kann man sich auch runterladen, ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger zu lesen, also jetzt gar keine ganz leichte Literatur, aber ähm, als Grundlagenbuch auch äh, sehr gut.
0: Hat er also sein eigenes Buch geleakt, sozusagen? Oder es hat sich nicht verkauft, dann gut, dann kann man es kostenlos im, <lacht> im, Netz, im Netz frei verfügbar ah, anbieten. Ich glaube,
1: ich glaub, der hat's, hat es als Professor äh, nicht nötig, zumal er auch diesen Arero-Weltfonds äh, hat. Äh, ich glaube, das, das, das Buch hat er wirklich im, im, im Sinne der, der, der finanziellen Bildung dann äh, freigegeben. Ne?
0: Das ist gut. Das schickst du mir noch den Link, dann baue ich das noch mit ein. Ja, dann glaube ich, sind wir durch mit unseren Fragen. Vielen Dank erstmal für, dass du dir eine Menge Zeit genommen hast hier. Ich weiß gar nicht, äh, wie viele Minuten wir hier schon geredet haben. Ach, bestimmt 35 Minuten. Ja, willst du noch irgendwas sagen, wo die Leute dich finden? Dein Blog hast du schon genannt. Genau, Was das alles unter, machst hast du auch genau, schon mal?
1: Genau, unter nurbareseswahres.de äh, bin ich, beziehungsweise meine Inhalte zu finden. Wer sich auch mal ganz verbind- unverbindlich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der kann meinen Gratiskurs, zehnteiligen Gratiskurs zum Thema belegen. Für den Einstieg
0: sicherlich mal gut gedacht, oder?
1: Ja, genau. Ja, kann man sich so häppchenweise mal mit anfreunden oder ja. dann eben auch nicht. Ne? Das ist in Ordnung. Dazu einfach mein, gibt es als Zugabe zum, äh, zum Newsletter, also blog Telegram, wie ich es nenne, das alle zwei Wochen kommt, ähm, wo ich da die Neuigkeiten so aus der aus der Hochdividendenwelt porträtiere. Ansonsten habe ich auch eine mittlerweile auf ich glaube 2.800 Leute oder Teilnehmer aufgewachsene Facebook-Gruppe, die nennt sich. Ach, das
0: war gestern. Das sind ja schon 3.8 jetzt.
1: <lacht> ja, in letzter Zeit ist sie wirklich rasant angestiegen. Da findet man auch ja, Antworten wahrscheinlich zu denen man gar keine Fragen hat. Also die sind auch sehr untriebig und auch sehr sehr viele Fachleute dort, die ihre Expertise da preisgeben. Also da lerne ich auch immer wieder was. Ja, ist ganz einfach. Ja, also wer da den Zugang beantragt, den schalte ich dann auch gerne frei, ist auch bei mir auf dem, auf dem Blog äh, verlinkt und ja, da finden sich dann letztendlich auch alle weiteren Informationen zum Thema und zu den Büchern und Seminaren etc. Dann
0: verlinke ich das mal hier auch, das macht ja Sinn, dann braucht man nicht so viel mittippen oder suchen. Verlinke ich das einfach, was bei dir mit Snapchat, äh, Pinterest, was gibt es noch, YouTube, äh, Instagram?
1: Ja, wie gesagt, Instagram äh, habe ich ja auf Anraten meiner Tochter irgendwann mal aufgesetzt. Ja, ansonsten also, <lacht> ja, ja, und äh, so ein paar soziale Medien, so Twitter äh, und Pinterest bin ich auch. Ach, Twitter habe ich vergessen. Ja, Naja, Twitter okay. gibt es auch noch, ja. Ja, genau, da kann man mir auch äh, folgen, ist auch auf dem Blog unter Kontakte verlinkt, auch meine sonstigen sozialen Netzwerke, wo ich auch persönlich dann so Xing und LinkedIn da anzutreffen bin.
0: Also ich würde, mal, ich würde mal behaupten, wer Louis Passos sucht, äh, der wird es auf allen Ebenen finden, oder?
1: Ja, es ist schon sehr redundant ja, gemacht. Ja.
0: <lacht> Super, Luis. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du ja. mit dabei warst.
1: Sehr gerne, Alex. War mir war mir ein Vergnügen, hat mir auch Spaß gemacht, mich hier mit dir auszutauschen. Ja, weil mir ja
0: Spaß hier im Vordergrund. Du.
1: Ja, so soll es ja auch sein. Und wenn das noch mit mit lehrreichen Inhalt gekoppelt ist, dann hoffe ich, dass auch das Ganze für deine Hörer bzw. Leser interessant war. es ja, waren ja unsere Hörer. Meine unsere Hörer. Stimmt.
0: Ja. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du da warst, Luis. Und dann bis bald
1: wieder, oder? Ja, und bis dahin wünsche ich allen eine ertragreiche Zeit. Macht's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.